2: É isso rapaziada, estamos ao vivo agora diretamente do YouTube do Colombo do Fla também das nossas redes sociais, por isso antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o link com todo mundo, já sabe como é que funciona, agora às 7 tem notícias, daqui a pouco às 8 tem resenha, ou seja, uma super live onde você não perde nada e fica por dentro de tudo que acontece, de assuntos do Flamengo, a gente vai trabalhar muita coisa para você, antes de mais nada dar uma boa noite especial para a minha dupla de hoje, Natália, sempre um prazer fazer o programa com você.
3: Boa noite, João Pedro. Boa noite, a galera que já está chegando para acompanhar mais notícias do Flabarra, Resenha. A gente sempre emendando aí essa super live com a galera do Resenha também às 8 horas. Muita notícia de Flamengo, só para variar, né? Campeonato Brasileiro entrando na reta final, a gente com um final antecipado aí contra o Inter. Então, realmente, a semana está bombando e, claro, que aqui o assunto principal é Flamengo e o que está acontecendo por lá. Como o João disse, né, galera? Deixar o like aí, não custa nada. Ajuda a gente a crescer. embora né, João? Porque o Bicho está pegando. Reta final de Brasileirão. Então, vamos falar de Flamengo.
2: Pois é, vamos falar de Flamengo. Todo mundo vai chegando aqui. Eu vou dar já... É, daqui a pouco um salve. Então, manda pra gente de onde você tá assistindo a live do Coluna. É, a Lohana já tá por aqui, mandando um oi. É o Lucas Gomes, Urubu Rei também pedindo o salve dele pra salvar o Dona Baía, que a gente sempre manda. Sérgio Jesus, Valmir Moreira Pedro falando um boa noite também pra todo mundo. Quer saber das notícias? Então, sem enrolar. Vamos passar um giro das notícias que a gente vai debater agora, e fazendo aquele esquenta para o resenha que todo mundo já está acostumado, porque hoje é aniversário do ídolo. Adriano Imperador completou 39 anos e recebeu uma homenagem especial do Flamengo.
3: Bruno Viana foi apresentado ontem no Ninho do Urubu e não perdeu tempo, já trabalhou com bola lá no CT, e o Flamengo divulgou vídeo.
2: Quem também trabalhou forte foi Gabigol e Arrascaeta. Eles se representaram sem dores, treinaram com o restante do grupo e não devem preocupar para a final contra o Internacional, né?
3: Contestado, mas jamais esquecido, o Ilharão é o jogador mais utilizado no Flamengo nos últimos cinco anos, ou seja, desde que ele chegou ao clube.
2: Rogério Senna completa 20 jogos à frente do Flamengo, em clima de decisão e chance de título do Campeonato Brasileiro.
3: Após reclamação do presidente do Corinthians, dirigente do Flamengo respondeu que ele tem todo o direito de falar, e a gente vai falar sobre isso.
2: E, por enquanto, a gente está ansioso do Campeonato Brasileiro, mas também já está vendo a Libertadores. Dependendo do resultado da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo podem cair no mesmo grupo da, da competição internacional.
3: Como os dirigentes gostam de falar, o presidente do Inter voltou a polemizar sobre a fala aí do Marcos Braz na coletiva de ontem. falou que é um exemplo do que temos que superar no futebol.
2: É, tem jornalista falando demais, algumas coisas assim. E teve um que disparou contra o Flamengo e exaltou os títulos do Inter, falando que o Internacional dá um banho no Flamengo. É mole? Do
3: Atlético Primeiro, Leonardo Jardim dá preferência ao Flamengo no Brasil, segundo o jornal francês.
2: Então, aí já dá para ter uma noção de como vai ser. Tem polêmica, tem notícias sobre o Flamengo Internacional. Vou dar mais um giro aqui. Rebeca Ferreira sempre chegando com a gente. O XXX também está por aqui. Falando que lá vem o Abelão debaixo do travessão. Éricas Faria, do Maranhão, Márcio Barbosa, todo mundo. A produção também chegando aqui hoje do Anderson, Lilian Coelho, que sempre acompanha com a gente. Vamos começar, antes da gente falar direto das notícias de produção, solta a vinheta que a gente começa sempre do jeito certo. Então... Tamo junto, todo mundo, já vai chegando mais uma vez, a Natália tá mandando o um alô pra todo mundo, já repito, compartilha a live com a galera, manda no seu grupo do WhatsApp aí que você tem com os rubro-negros, fala, ó, oh, coluna tá online, todo mundo já sabe que quando a gente tá aqui é porque tem muita informação, vamos começar já falando das notícias, porque hoje, dia 17 de fevereiro, um ídolo do Flamengo tá completando 39 anos e ele se chama Adriano Imperador, ou seja, o um cara que, pô, Falar por mim, sou muito fã de 2009, ninguém esquece aquela arrancada dele, tem alguns jogos marcantes também, aquele gol dele de cobertura contra o Curitiba. A gente fala disso tudo e quem não poderia esquecer foi o perfil oficial do Flamengo. Ele recebeu uma homenagem bacana, a produção coloca até a foto dele na tela, eu vou ler aqui o textinho que o Flamengo publicou. Hoje é aniversário do nosso ídolo Adriano Imperador, campeão carioca 2000 e 2001, da Copa dos Campeões 2001 e também do Campeonato Brasileiro 2009 com o Manto. Parabéns, Didico, a nação te abraça, felicidades e saudação rubro, é, saudações rubro negras Ou seja, cria do Flamengo, né, começou a carreira é, em 1991 com 9 anos, surgiu aí nos anos 2000, foi direto vendido para o futebol italiano, onde lá sim se tornou imperador e voltou aqui para conquistar o Campeonato Brasileiro. Ninguém esquece aquela campanha, também formou uma dupla com Wagner Love do Império do Amor, que todo mundo sempre brincava, falava muito dessa situação. E hoje, homenagem mais do que merecida, né? Porque é um cara que fez pelo Flamengo, tá? Com o nome marcado na história. Além de ser um grande personagem também fora dos campos, né, Nath?
3: Com certeza, né? Esse é o tipo de jogador que é identificado com a torcida e mesmo longe dos gramados continua né? fazendo história. E o Didico é um personagem incrível, né? Nas redes sociais sempre dá o que falar, ah, vários bordões aí que a galera vai usando no meio né, do futebol por conta dele, Nem Cavalo Aguenta, quem nunca ouviu, né, o famoso Nem Cavalo Aguenta, que foi inspirado aí no, no Didico, cara, eu sou muito fã, é, assim, você disse, realmente, quem não lembra, né, de 2009, esse jogo marcante aí da reestreia dele voltando para o Flamengo, é, voltou como imperador e no Maracanã lotado, mais de 70 mil súditos ali para acompanhar esse retorno. E ele conseguiu fazer história. Fico triste por ter né, encerrado a carreira dele de uma forma tão precoce do jeito que foi. Era um cara que eu achava que merecia muito ter tido uma festa, uma despedida bacana. Mas é isso, né ele acabou né, por vários problemas também extra campo tendo que encerrar a carreira de forma precoce. Mas tá aí, fez história, escreveu o nome dele no clube. Faz parte, mesmo, do ranking de dez maiores artilheiros do Flamengo no Brasileirão. Então, é um cara que merece muito esse respeito. E, lógico, o Flamengo não podia deixar essa data passar em branco.
2: Não tinha nem essa possibilidade. O Adriano o Flamengo sempre tem aquela agendinha onde eles fazem os parabéns do dia para jogadores e jogadores. Então, com o aniversário do Adriano, a data de hoje, 17 de fevereiro, não poderia passar em branco. Pessoal do chat aqui, aproveitando a Rebeca Ferreira falando que o Didico é maravilhoso, Rafael Lima falando que só nós tivemos o Imperador ganhando o Brasileirão. Carlos Sérgio, Jonathan Rodrigues também está por aqui, falando do Leonardo Jardim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Tem muita coisa, por isso que eu falo. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que ajuda bastante a gente. A gente vai seguir falando, mas já que fica aqui o parabéns do Coluna, a equipe do Coluna para o Adriano. Só que vamos dar sequência porque teve novidade no Nindrubu já em campo, né?
3: Pois é, né, João? A gente vê aí que o Flamengo começou a se movimentar já para a temporada 2021, que está chegando, e ontem anunciou, né, oficialmente, apresentou o Bruno Viana como o primeiro reforço da temporada, e hoje, já no, no Ninho do Urubu, o jogador foi a campo para treinar. Ele ainda não está treinando, claro, junto com, com o elenco, né, com o grupo completo, porque o grupo está focado na preparação para o jogo contra o internacional, e ele está ali ainda... Tendo o primeiro contato com a bola, vendo como que vai né, seguir, sendo acompanhado pela comissão técnica também de perto, que está vendo como que ele vai se desenvolvendo, porque ele não pode, né, obviamente, jogar esses, essas duas partidas que restam aí pelo Campeonato Brasileiro. A gente termina essa temporada no dia 25 de fevereiro e, por isso, a expectativa é né, que ele estreie pelo clube, vestindo o um manto sagrado somente no Campeonato Carioca, que também começa dia 3 de março, então ele tem um tempinho aí se para preparar, se preparar. E já começou isso até de uma forma rápida, né? Ele foi apresentado ontem numa coletiva que teve o vice-presidente de futebol Marcos Braz, também o Bruno Spindel, que é o diretor né, executivo de futebol. E, por conta disso, o Flamengo divulgou em mais até da, da, do treinamento dele de hoje, das atividades dele de hoje em campo. E, João, a galera está um pouquinho empolgada, né? Porque era uma, uma posição, como a gente já falou aqui várias vezes, e durante até 2020 um pouco mais, antes da zaga encaixar, que era uma posição que a gente estava muito carente, e a gente vê aí que o Ceni conseguiu adaptar e o time se deu bem com o Arão lá atrás, recuado, jogando na zaga. Mas no mundo ideal, né ele a gente queria ver uma dupla de zaga ali, raiz, com o Arão de repente voltando para a posição dele de origem, apesar desse esquema do Rogério ter dado certo. Mas a galera ficou bastante contente. Eu já falei aqui outras vezes também que não conhecia muito a fundo o Bruno Viana, mas a gente torce para que ele realmente seja uma surpresa grata, como foi o Pablo Mari, ele inclusive né, também mencionou sobre isso, falou que ele, o Mari foi um espelho para ele aí nessa vinda para o Flamengo, que o Mari chegou e rapidamente fez história, que ele também pretende ganhar títulos, e claro que o Flamengo é uma grande vitrine, tanto para a seleção brasileira como para grandes clubes da Europa. Então fica aí a gente observando como que vai ser esse trabalho no dia-a-dia -dia do, do Bruno Viana, que já conheceu o elenco, né, apesar de não estar treinando junto com o grupo, já conheceu os jogadores, já conheceu... No, no dia mesmo que ele chegou no Ninho do Urubu, posou para foto com o técnico Rogério Ceni e fica agora a nossa expectativa para vê-lo em campo. A gente, né, por conta da janela de transferência, ele só pode treinar no Carioca. O Flamengo deve jogar o Carioca com a equipe sub-20, né, então deve dar alguns dias de folga para o time profissional, lá principal. E o Bruno, Viana deve se juntar aos meninos para fazer essa trajetória no Campeonato Carioca, que comece com o título, né, João?
2: Pois é, a gente quer saber. A gente já ah, fala aqui, obviamente, a gente traz todas as notícias, Campeonato Carioca, isso aqui. A gente não liga muito, mas também a gente não quer perder o Campeonato Carioca. Obviamente, o Flamengo, se jogar com a equipe sub-20, sub-17, tem a obrigação de ganhar, porque é um é uma plantel muito bom. não digo só no futebol profissional, na, nas categorias de base é, é muito bem feito o trabalho, tanto que é só a gente ver acho que as recentes conquistas do que o Flamengo teve e por isso sobre o Bruno Viana eu acho que vamos chegar como você está ah, o Arão acertou mas o ideal para a gente é sempre ter os dois ali da, da posição talvez no gol que o Flamengo tomou do Corinthians no fim de semana o Arão falou faltou um pouquinho da malandragem ali da posição mas não 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 foi tão mal encaixou tá ainda muito bem é, eu sou tenho que pedir que critiquei muito o Willian Arão, mas depois que ele é, encaixou ali com o Rogério Senna e se achou, antes no meio campo ele já vinha fazendo boas partidas, então é isso, só que a gente torce para o Bruno Viana, como a galera falou, chegou, falou algumas besteiras, mas não digo nem besteira, ele se expressou ali, talvez ele pensou alto, mas faltou uma conversa, deu para ver que ele estava muito nervoso na entrevista coletiva, né eu fiz uma pergunta sobre... É, os companheiros, ele respondeu totalmente outra coisa, mas a gente deseja sorte, lembrando que ele vai usar a camisa de número 30, chega aí para disputar a posição aí com Léo Pereira, com Gustavo Henrique, talvez com o Ilharão, né, a gente não sabe como é que está sendo é, visto o elenco pela cabeça do Rogério ceni mas a gente também tem que ver, porque ele lá no Braga tinha uma boa é, passagem, a torcida gostava, mas por conta de uma discussão com o Carlos Carvalhal, acabou ficando um pouco escanteado, Aí sim, até na, na entrevista coletiva, ele disse que não queria falar isso, que já tinha superado e, e se acertado com o treinador português. E agora é bola para frente, que ele já está pensando no Flamengo. Então, ele não vai poder, como você bem destacou, estar na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Carioca a gente vai ter tempo aí para conseguir analisar o futebol é, do, do Bruno Viana. E já que a gente está falando de, de jogadores e tudo mais, quem joga e quem não joga, vamos entrar no assunto que a gente quer, que a semana é a semana do Flamengo Internacional, não tem isso, pessoal, ah, o Carnaval, não, é a semana da decisão do Campeonato Brasileiro, querendo ou não, é uma final, e o Flamengo vencendo, terá outra final, então o jogo desse fim de semana é fundamental, e o Flamengo tem boas notícias, porque no último jogo contra o Corinthians no Maracanã, o Arrascaito e o Gabigol deixaram o campo com dores, aí o Flamengo recebeu folga na segunda-feira, se reapresentou na terça, e já está aí, realizando os trabalhos, e mais uma vez, eles treinaram normalmente com o elenco, o Flamengo divulgou fotos da atividade, fez trabalho de força, trabalho com bola, e os dois participaram, não preocupam para o jogo contra o Internacional, e com isso o Flamengo deve ter é, os, talvez os dois principais jogadores dessa competição, né o Gabigol que agora já é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele ficou um tempinho afastado por conta de lesões, mas a gente vê que é muito importante, né? E além do mais, eu até destaquei isso no, no Notícias de ontem, que o Gabigol, além de fazer gols, ele está entendendo e assumindo uma postura de líder. A gente vê em vídeos que são divulgados nas redes sociais, o Flamengo também, é, alguns bastidores, onde ele está chamando a responsabilidade. A gente destacou que ele está pendurado com um cartão é, amarelo, com dois cartões amarelos há muito tempo, são 17 jogos, se eu não me engano, então ele botou na cabeça, olha, eu não preciso, eu não posso teve aquele cartão contra o Bahia que eu acho que foi exagerado, mas é de suma importância ter os dois, porque a gente sabe que quando é jogo grande, ele, o Arrascaeta e também o Bruno Henrique, eles gostam de aparecer, foi assim na final da Libertadores, durante toda a trajetória da Libertadores, e eu acredito que não vai ser diferente, né porque no último jogo entre o Flamengo e... Internacional pela Libertadores, os três participaram do gol, A Arrasqueta rouba a bola, lança para o Bruno Henrique e aí o Gabigol que tava pedindo, tava pedindo, todo mundo ficou marcado, fez o gol, ou seja, quando é jogo grande a gente sabe que pode contar com eles, então muito boa essa notícia né Nath, deles treinarem e tudo mais e vamos acompanhar também como é que vai ser o restante da, da semana, porque tem, tem alguns diazinhos ali porque a hora não passa, os dias então nem se falam, né.
3: Exatamente, João, não, a notícia é melhor impossível, né, seria muito, muito, não sei nem dimensionar o quanto seria ruim para o Flamengo perder os dois, ou um dos dois jogadores para esse jogo contra o Internacional, é, a gente sabe, a Rascaeta craque, assim, mesmo quando não está bem, às vezes ali no jogo não está no seu melhor momento, mas em um lance ele pode definir o que... Mudar o rumo ali da partida, então é um jogador muito importante para o elenco. E o Gabigol nem se fala, né? Para mim, ele dispensa comentários. É um jogador que nessa reta final cresceu muito durante 2020. Do meio né, de 2020 para o final, quando o futebol retornou, ele viveu alguns momentos difíceis, né, comparado, se a gente comparar com 2019 por conta de lesão, também surto de Covid, toda essa, essa história que a gente viveu na temporada, durante a temporada, mas agora nessa reta final ele cresceu muito e cresceu na hora certa, né, na hora que o Flamengo precisa dele, ele está lá, tem demonstrado uma maturidade que, juro, eu fico vendo a galera né, pegando no pé dele e essa maturidade que ele tem demonstrado, eu acho que está servindo para deixar o pessoal um pouquinho sem ter como argumentar, né? Porque o jogador pendurado a mais de 17 jogos ou a 17 jogos, são muitas partidas para... Ainda mais ele, que é um jogador já naturalmente com uma certa... Né, de ali da arbitragem a pegar no pé, é um jogador que já tem... Ele tem o sangue quente, tem a personalidade forte e ele está conseguindo domar isso de uma forma, essa personalidade dele, esse gênio, de uma forma que também é muito importante para a gente nessa reta final. E que bom tanto isso dele tá conseguindo manter aí a tranquilidade, mesmo nos momentos em que ele... mais que, que De vez em quando eu fico achando, cara, agora vai dar ruim, Gabigol vai ser amarelado. Não, ele consegue manter a cabeça no lugar... E de falar em gol, né? não tem como, apesar de ainda perder bastante gol, é um jogador que também converte muito, já rapidamente estava ali atrás do Pedro na artilharia, passou à frente, tomou esse, esse lugar para ele, chamou a responsabilidade mesmo, e é fundamental poder contar com ele por tudo que ele representa até, apesar de muito jovem, é um jogador que mostra a cada dia que ele é um pouco da alma e do coração mesmo, assim, desse elenco então não podia ser, ter notícia melhor realmente do que eles dois estarem bem e treinando normalmente como se nada tivesse acontecido acho que eles saíram também contra o Corinthians na hora certa não ficaram né, exagerando não passaram do ponto foram ali uma certa precaução também né, de, de poupar um pouco eles também e, e a gente vai poder ir para essa final antecipada né, como a gente tem falado durante esses dias com força máxima então é muito importante mesmo poder contar com eles dois
2: com certeza, a dupla aí que chegou em 2019, marcou o nome na história e tem tudo para marcar mais uma vez com essa possibilidade de mais um título do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar um giro no chat aqui só, Natália, que chegou um cara, não sei se você conhece tal de poeta, Túlio Rodrigues, que já tá fazendo zona aqui no chat, daqui a pouco ele vai estar tá aqui também, botando hashtag de pintar cabelo. Eu não vou pintar cabelo, Túlio, esquece isso. Aí o pessoal no chat vai na onda, mas ele tá mandando um salve pra gente, Urubu Rei, Rafael Lima, é, o José Roberto Pélix Ferreira também falou aqui que o Bruno Viana está certo, que se ele brilhar no Mengão pode ir para um time europeu. É, a gente sabe que está certo, mas de repente eu também, eu também não vi nada demais. Mas tem gente que não gosta, mas a gente deseja boa sorte. Não, se ele conquistar tudo, se ele conquistar alguns títulos, até como foi o Paulo Mari, a ver aqui, conquistou o título. eu quero sair tranquilo, então não tem problema. A gente tem é que ter, jogar, honrar a camisa do Flamengo e ter muito respeito. Isso é o mínimo que a gente pede, o que eles têm que fazer. Reginaldo também falando por aqui. O Vladimir de Castro pedindo um salve para o Piauí tá mandado, Sidimar Sidmar também falando que é, o Flamengo é a menina dos olhos, de, dos, olhos do, dos técnicos portugueses, muita coisa assim, a gente vai dar sequência, a gente falou sobre a zaga, tudo mais, e do Bruno Viana, e quem está brilhando também agora como zagueiro é o William Aron, né? que fez gol, tudo mais, tem é, tido boas atuações, e tem um número expressivo pelo Flamengo, né, Nath? Não, João, calma aí, que
3: antes de eu passar para essa notícia eu vou ter que ler aqui um comentário de gente fazendo promessa em seu nome. Não sei se você viu ali o Igor Neves falando que caso o Flamengo Igor. se torne campeão brasileiro, você e ele vão lançar o cabelo do Gabigol. E eu nem não quero ver isso, não quero imaginar essa cena, mas tudo bem, vou seguir o baile aqui, não. mas eu precisava falar sobre isso. Se
2: o Igor, <risos> se o Igor fizer e o Simon fizer, a gente faz um contrato ali ó, de não vai me demitir se eu chegar aqui com o cabelo rosa, aí tudo bem. O problema é ficar careca de fazer programa de boné, mas tá tranquilo. De repente, se o Igor fizer, eu faço também. Vamos nessa promessa aí.
3: Ai, meu Deus. Fortes emoções nessa reta final de Campeonato Brasileiro, meu pai do céu. Mas, voltando a falar, claro, do que importa, que é de Flamengo. A gente comentou aqui também muito desse desempenho do Ilharão Arão. E ele, que é um jogador né que, por muitas vezes, foi contestado por parte da torcida. né Até hoje, ele ainda é... Na verdade, ele vem se tornando uma peça fundamental, é jogador titular absoluto, entra técnico, e é técnico, e o Enri Arão continua ali, e por conta disso, ele se tornou o jogador mais utilizado no Flamengo nos últimos cinco anos. Nas últimas cinco temporadas, a gente fez uma análise lá no coluna do Fla.com, e o Arão ele só não foi o jogador mais utilizado desde que chegou, ele chegou no Flamengo em 2016, já em 2016, ele foi o jogador que mais vezes entrou em campo pelo Flamengo. Foram 62 jogos e 5.306 minutos. E aí, ele, desde daí, ele foi o jogador mais utilizado em outras quatro temporadas, incluindo essa 2020, que ainda né, tem mais dois jogos, que, se der certo, o Ilharon já entra contra o Internacional, então ele vai garantir mais um joguinho, e contra o São Paulo na última rodada, também, a tendência é que ele continue né, no time titular, a não sei que aconteça alguma coisa, mas não vai acontecer nada, E então ele vai encerrar também a temporada de 2020 como jogador mais utilizado. A única temporada que o Arão perdeu esse posto, né, vamos dizer assim, foi em 2018, quando o René assumiu esse papel e participou de 58 jogos com 5.663 minutos, no mais, João, o Arão dominou aí temporada 2016, 2017, 2019 e 2020. Em 2019, ele tem mais jogos do que o Diego Alves, mas o Diego Alves ainda ganha em minutos, né, em campo, porque dificilmente foi substituído, era mais difícil ele, ele não entrar em campo. E quando entrava, geralmente jogava os 90 minutos e o Arão vezes era poupado. Enfim, então, por conta disso, o Arão tem mais jogos, mas menos minutos, mas de qualquer forma, se a gente for contar esses jogos, né, o número de jogos ele é incontestavelmente o jogador que mais atuou vestindo o manto e cada vez se aproxima mais da marca de 300 jogos né, vestindo o manto sagrado ele que desde então tem 282 partidas 25 gols né, fez o 25 do Corinthians e totaliza desde que chegou 22 mil minutos 794 em campo pelo Flamengo, então os números do Arão são muito expressivos e, como eu disse, ele já foi contestado. Que é ainda... e eu deu ruim.
2: Estádio. Era... Foi... Agora voltou, ou não?
3: E eu, acho eu que... pra mim, tá normal.
2: Quem aí é... Produ... O chat vai falar, a produção, quem que... que tá ruim aí, não sei se sou eu. Vamos aguardar... Cadê? Ah, Natália, é você. Eu vou dando sequência aqui, falando sobre o William Arão, porque, como você destacou, é um jogador que é, eu gosto muito, a gente. Já critiquei bastante. Não vou mentir, aquela época do Tamarão, mas depois a evolução dele, a forma com que ele sempre também respeitou o Flamengo isso para mim conta muito, acho que é um jogador que teve os seus problemas, assim. mas todo mundo passa e hoje a gente vê que é polivalente, já fez aquela função de segundo volante, de chegar na área para cruzar, aquela jogadinha que ele sempre fazia quando tinha o Rodinei ao lado, o Flamengo também teve uma época que precisou dele mais fixo, quando ele encaixou com o Gerson ali no esquema do Jorge Jesus foi demais também, perfeita aquela... o time todo de 2019 pra mim não, não teve um erro, foi um time muito completo, as peças se encaixavam e agora até quando precisou de jogar de zagueiro, também tá jogando e como a Natália falou por conta de ser o jogador mais utilizado nesses cinco, últimos cinco anos ele tem uma, uma postura e um perfil de liderança que todo mundo respeita, o cara fala, pô, são cinco anos no Flamengo, não é qualquer um que, que tem isso, então querendo ou não o Willian Arão pode ter, uma, ter tido uma fase ruim, pode estar numa fase boa, mas de fato sempre respeitou aí o, o manto sagrado. E a Nath está de volta, quiser completar, é contigo agora.
3: Não, não sei se está tudo normal aqui, porque realmente a, a minha internet deu um pouquinho de ruim. Tu está conseguindo meu vídeo, João?
2: Para mim está ótimo agora. Tá, então se... vou... É, tá Só pra... não
3: é, eu só ia é, concluir aqui, né, antes de eu ia passar já até a palavra para você eu ia comentar justamente que, apesar de muito contestado, ele é, foi um jogador que se mostrou muito versátil desde que chegou, né? Atuou ali já em várias posições, já usou a faixa de capitão, inclusive, e apesar de da torcida ter uma certa implicância, é um jogador que tem se mostrado muito importante também nessa reta final e deu super certo nesse esquema novo mesmo não atuando na posição que ele prefere então realmente fica aí esse essa, esse registro né do Arão cinco anos no Flamengo já então há bastante tempo um dos jogadores acho que ele é o jogador mais antigo né que que tem no Flamengo até hoje assim então é um jogador que apesar dos apesar merece nosso respeito
2: não merece tá assim tá na história do no, do Flamengo tem gente que aqui o Igor Neves sempre aqui William Arão seria um bom banco. Pra titular do Flamengo, é fraco. Ele gosta de dessas polêmicas. Aí o Matheus Coelho. Arão é o melhor jogador do Flamengo. Imprescindível. Um verdadeiro Coringa. Aí, fica nisso tudo. O Rafael Lima falando aí, produção... Não, esquece essa imagem de o que eu tive até pesadelo com isso, não vi que era eu. A Lohana Pires também tá por aqui. O Pé, o Zanatti, tá tudo certo. O Túlio tá enchendo o saco com essa hashtag. A produção tem que dar um vapo no Túlio aí, cara. Não é possível. O cara tá tá complicado, não vou pintar o cabelo não, Túlio. vamos ver o Igor, o Simon, a gente vai ter que ter uma reunião, a próxima reunião que a gente vai fazer aqui, a gente decide sobre tudo isso, vamos dar sequência porque o técnico Rogério Senna está completando 20 jogos à frente do Flamengo, ou seja, parece pouco, mas também ele pegou uma fase assim, final de uma pandemia, então um jogo atrás do outro, a gente sabe o tempo é curto, mas 20 jogos também é, uma, é um número considerável e tá aí, são 20 jogos e em clima de decisão, agora, né? Vai pegar o internacional como uma verdadeira final. A gente sempre está destacando aqui. E o clima nos bastidores do Flamengo é como uma final. Daqui a pouco a gente vai falar de declarações de um lado, de um outro. Eu fiz uma pergunta para o Brasil lá que ontem só tinha colorado no meu Twitter, parecia um chororô de, de nada. Eu falei, poxa, gente, meu telefone não é a prova d'água, então não vem chorar aqui que senão vai dar ruim. Mas é isso, né? a gente fala uma coisinha aqui, eles rebatem de lá, o futebol é isso, o Internacional não está acostumado, como o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou em entrevista coletiva, e sobre isso, no meio disso tudo, o Senna aí vai completando, a era sene, a gente costumou falar era Jorge Jesus, era Domi, a gente está na era Sene, eu vou trazer os números aqui, são 20 jogos com 10 vitórias, 5 empates e também 5 derrotas, um aproveitamento de 58,3% e gols marcados. Foram 35, quando é, os gols sofridos foram 23. Aí o Flamengo tá aí na segunda colocação do, do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro tá com, com, com grande chance, na minha opinião, de sair com, com mais um título, com o oitavo título da história. O problema é que alguns jogos dele, assim, é, a gente saiu da Libertadores e da Copa do Brasil numa situação. É, muito precoce, na minha opinião. O Flamengo tinha um, tem um elenco que dava para ter ido muito mais longe. A gente viu, por exemplo, até a final foi um jogo horroroso. O Flamengo ganharia dos dois finalistas, assim, com tranquilidade, essa é a minha opinião. E também na Copa do Brasil, a mesma coisa, só que era um começo de trabalho, agora ele passou por um momento turbulento, conseguiu embalar uma sequência boa na reta final do Campeonato Brasileiro e chega nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro 2020, apesar de ser 2021, dependendo apenas de si mesmo, porque o Flamengo, se ganhar do Inter e ganhar do São Paulo, é campeão, não interessa o que vai acontecer na última rodada no jogo entre Internacional e Corinthians. Então, Nath, como é que você avalia esse período, esse balanço de 20 jogos do Rogério Senna à frente do Flamengo?
3: Cara, você ressaltou né, as eliminações precoces aí que a gente sofreu a da Copa do Brasil, eu confesso que eu já estava até esperando, porque eu achei que, que ele foi muito louco assim, de ter topado vindo esse momento, bem, bem para essa decisão. Assim, né? Só que também era um risco que a gente estava sujeito a correr. Na Libertadores, eu já achei que ele já conhecia um pouco mais o time, lógico, não tinha tempo de trabalho, de treinamento, mas ele já conhecia um pouco melhor o time ali no dia a dia, né? ver quem está treinando melhor. Então, eu achei que ele deu mais mole na Libertadores do que na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o time que ele conhecia muito bem, na verdade, era o São Paulo, porque ele tinha sido já eliminado com Fortaleza, né? Na Copa do Brasil, para o São Paulo mesmo. Então, assim, na, eu, tá, eu tava já tentando me preparar para isso, lógico, que a gente não se conforma, a gente quer, quer título, quer que o Flamengo esteja vencendo sempre, mas para a Copa do Brasil ainda esperava mais, assim. E, na verdade, esperava que isso fosse acontecer. Cara, a avaliação que eu tenho dele, eu acho que ele é uma incógnita, assim. Eu acho que ele tinha tudo para dar certo. É um cara que eu, eu olho, assim, e acho que ele é esforçado, mas não consigo ver ele no mesmo nível, assim, do Flamengo, na mesma sinergia. Então, eu acho que essa história tem prazo de validade, sabe? Mesmo que a gente seja campeão. Eu acho que isso tem prazo de validade e isso até me preocupa para a próxima temporada. Que eu, particularmente, gosto quando a gente... Né, a gente vai entrar em 2021, eu queria que já estivesse num clima melhor, assim, com, com tudo mais encaixado, sabe, técnicos e jogadores numa energia única ali, apesar de eu até ter achado que nessa reta final ele tá se mostrando um pouco mais ali envolvido com os jogadores, né, a gente viu a comemoração do Gabigol com ele, quase arrancou a cabeça do, do técnico, mas sei lá, eu sinto que falta algo, assim, que ele não é completo para estar tá no time que ele tá ainda. Não que nunca vai estar, mas nesse momento eu achava que não era o ideal, sabe? Lógico, desde que ele chegou também, eu torci para ele pelo menos encerrar a temporada 2020, que esse negócio de ficar demitindo o técnico toda hora é muito ruim também para o time, para o desenvolver da temporada. Mas para 2021 me, me preocupa. Ele, eu acho que o aproveitamento dele ainda é baixo, né? quase 60% ali, mas ainda é baixo. Só que também cai muito na conta do que aconteceu lá no comecinho com as eliminações que a gente sofreu. É, a gente também agora fica muito na mão do que aconteceu também na, na época do Dome ainda, com saldo de gols, a gente se complica um pouco nessa situação. Mas assim, eu sou... Cara, eu queria muito que ele tivesse dado certo, mesmo assim, desde o começo, para embalar, porque é um cara que eu acho que tem, um, sei lá, um, um esforço, mas não acho que vai durar muito tempo, não, mesmo que a gente seja campeão.
2: É, eu também... Foi o que eu acabei de falar. Se a gente, de repente, cai em, em fases futuras da, da, da Copa Libertadores da América, também na Copa do Brasil, jogando bem, a gente fala, não, o Sene e tudo mais. Eu acho que esse começo tirou essa credibilidade, não dá essa confiança de, pô, a gente, o nosso técnico para 2021 é o Rogério Senna. Independente do que aconteça. Não, até na entrevista do, do, do Flamengo ontem, que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, concedeu, ele meio que ficou sem assim, paciência, assim, quando essa pergunta ele falou, ah, você... Ele foi até para o nosso parceiro, para o Renan Globo, da Rádio Globo. Você é jornalista da Rádio Globo hoje? Sim, amanhã você não sabe se vai ser. Ou seja, não deu uma certeza ali, onde ele poderia deixar não, o, técnico, o Rogério seria nosso técnico, a gente vai ver. Mas eu também tem sempre a pergunta, só que o jornalista está no direito de perguntar aí se ele vai ficar bolado ou não. Todo respeito é o problema dele. A gente está aqui para trazer e informar o torcedor. E eu tenho certeza que todos os torcedores do Flamengo estão querendo é saber, foi igual em, em certos momentos que a gente falou, pô, será que o, 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 o Senni sai, não sai? E a gente ficou sem ter um, um pronunciamento. Por isso, quando a gente tem uma oportunidade, tem que perguntar, mas vamos ver como é que vai ser, eu não sei. Já que a gente está falando disso, eu vou fazer aqui com o chat. Antes de mais nada, pedir para todo mundo deixar o dedo no like, se inscrever no canal, compartilha com todo mundo. Daqui a pouco, às oito, tem Paula, Juliano, Rafa e poeta Túlio, que é o líder da panela do Coluna, panela é, ele, assim, tem que ver no Whatsapp e você pode ver tudo acompanhar, porque ele fica três horas da manhã dando palpite dele, fala, fingindo que, que sabe, que entende matemático e ele fala lá com a gente no grupo de membros, então pode ser membro aqui clicando no botão você não perde nada, tem muitas vantagens e aqui todo mundo fica de olho, e o que eu quero falar com o chat é, manda todo mundo aí agora, pra vocês o Rogério CN se continua no Flamengo até o fim de 2021 ou não, e se não, quem seria o técnico ideal para o Flamengo, como é que vocês estão vendo isso? Isso, o Senna sendo campeão brasileiro, assim, o Flamengo vai campeão brasileiro, o Senna continua ou não, enquanto isso a gente vai dar sequência, daqui a pouco a gente volta para pegar a opinião da galera, porque tem reclamação também, né, de gente do Corinthians, todo mundo resolveu chorar essa semana, né Nath?
3: Cara, todo mundo resolveu chorar, e assim, o jogo contra o Corinthians já foi, né? Já, tá, já estamos no meio da semana, o jogo foi no domingo, mas mesmo assim continua rendendo. Isso porque depois, né, a gente durante o jogo teve um gol do Gabigol que foi né, validado pelo VAR, teve toda aquela polêmica também ali de VAR, demorou um pouco até para validar, mas quando traçou a linha ali do impedimento foi possível verificar que o Gabigol estava sem assim, posição legal, o, áudio, o gol foi validado, só que com isso o presidente do Corinthians durante a semana falou um monte, né, que ia lá protestar na CBF, pedindo áudios e imagens da cabine do VAR para verificar né, o critério utilizado para validar esse gol. E durante a entrevista coletiva com o Marcos Braz ontem, né, durante a apresentação do Bruno Viana, o vice-presidente de futebol comentou sobre isso, e ele chegou até a minimizar a fala do, do presidente do Corinthians, né? e o, o Braz falou assim, o que o presidente do Corinthians fez não foi nada demais, ele colocou uma opinião dele e temos que respeitar, porém tem o fato que é diferente, acho que não podemos ir contra a tecnologia, diferente do que aconteceu em outro estádio, isso fazendo menção, né Inter e Vasco no, em São Januário, ali estava valendo o sistema de monitoramento, é menos questionável, mas ele tem todo o direito de falar, é muito diferente do presidente do Internacional, que quer colocar a pressão em jogo futuro. Uma piada isso. E, com certeza, essa fala do Brás também continua rendendo para os dois lados, né? tanto para o Internacional, quanto para o Corinthians. E aí, hoje, né, novamente, teve mais uma... É, outro dirigente rebateu a fala agora do Brás, o Alessandro Barcelos, vice, é, o presidente do Corinthians, ele falou né, lá que realmente a... a Legalidade no gol contra o... Isso o presidente do Internacional, perdão, também falou sobre a fala do Braz e falou lá que o gol do, do Internacional foi válido, então tentou né, calar aí a voz do, do Marcos Braz e isso está rendendo, né, João, até hoje. O presidente... O Braz falou que o presidente se empolgou um pouco, não está acostumado a chegar em finais com o maior respeito do mundo... Que, que tem ao Inter, e isso não, não foi muito bem visto, e eu queria destacar que essa pergunta foi feita por um certo repórter do Coluna do Fla, né, causou esse alvoroço todo, e, e cara, é aquilo, o Brasil eu acho que ele está até certo nessa situação, principalmente envolvendo o Corinthians, porque ele fala que, cara, falar ele pode falar o que ele quiser, né? mas de fato não tem como mudar o que aconteceu ali em campo, é, não é nem que não possa brigar com a tecnologia não é, nem, não é nem isso, é essa questão é que se ele for brigar com a tecnologia, ele vai ver que ele está errado, porque fica claro né, que, que a, a, a produção está aqui na tela, a marcação ali do, do gol, e fica óbvio que estava que válido mesmo, então assim falar, todo mundo fala o presidente do Corinthians vai falar, o presidente do Internacional também falou e cabe a gente agora, nessa reta final, como o Braz falou também, o presidente do Internacional está tentando tumultuar, óbvio, está fazendo a parte dele lá, né, de tentar já criar uma pressão, um, um clima ali para esse jogo que já está já mais pesado do que sei lá o que, né? Porque tem já um, um peso de final. Então, agora, João, a gente tem que ter a cabeça do lugar para realmente não deixar todas essas falas de um fala do outro influenciar dentro de campo, porque inclusive, o presidente do Internacional, no caso, já até avisou que tudo que é falado aqui, eles usam lá para motivar os jogadores dele. Então, a gente tem que seguir a mesma linha por aqui.
2: Se fosse assim, o Vasco ia ganhar tudo, né? Que a gente fala tanto mal do Vasco aqui, e se botasse no vestiário, não acho assim. É complicado. Essas reclamações elas vão acontecer sempre. Só que quando, é, quando envolve o Flamengo, tudo toma uma proporção assim que às vezes é chato da gente ter que ficar falando disso. A gente estava numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde simplesmente o STJD decidiu reabrir um, um, um julgamento do Bruno Henrique, que já tinha sido... É... É, decidido por conta do, do lance com o Breno, o Gustavo Henrique fez uma falta contra o Botafogo que não foi criminosa, não foi nada. Não teve nem o jogador do Botafogo, nem se machucou por puxar uma camisa e ia ser julgado. O Gabigol por conta daquilo lá contra o, o juiz diante do Bahia. E na semana seguinte, no, no jogo da Copa do Brasil, o São Paulo pegou o Grêmio. O Hernandes falou 50 vezes mais palavrões para o árbitro e ele não expulsou, sendo que na súmula do jogo Flamengo e Bahia naquele 4 a 3 ele falou que o Gabigol tinha xingado, mandado, não sei, não vou falar também que não cabe que a gente ficar reclamando, mas é aquilo quando é contra o Flamengo o presidente do Corinthians vai lá porque assim na bola não dá deu a sorte ainda de achar um gol o, o, o Flamengo ali jogou o suficiente para ganhar, não acho que imprensou o Corinthians porque não, não precisou, o time do Corinthians é fraco e assim, eles vão ficar falando e quanto mais eles falam, é melhor para o Flamengo, porque é isso foi o que você destacou, eu falei aqui também, é normal isso tudo fora de campo, só que como o nosso vice-presidente de futebol debateu, parece que o presidente internacional, eles não estão acostumados, porque eles começaram a fazer uma certa pressão interna e agora eles também querem sair, não, que a gente, os Santos, então, sinceramente, vamos para o jogo, resolve dentro do campo internacional, eu tenho certeza que vai vir na retranca ali do Abel, jogar no, sei lá, jogar no 11-0-0, no bota todo mundo ali na pequena área, esquece, porque não tem como, e é aquilo, eles estão tendo que pagar um milhão para o Rodinei jogar, para eles terem uma esperança, sim. ou seja... Flamengo ainda vai botar um dinheiro no bolso, eu tô muito confiante, vamos ver aí, mas vamos com calma também, e o lance de falar é, é normal, é mais velho que andar pra frente no futebol, se ele não tá reclamando, não tá no lugar errado, vou dar um giro aqui que eu fiquei nervoso agora com isso, tá o Túlio aqui, mandando até no WhatsApp, poeta Túlio, fica aqui enchendo meu saco, falando que agora eu sou o menino veneno, não sei porquê, mas... É isso. O que está por aqui, Rafael Lima, é, Lohana também, Rebeca Ferreira, falando volta a Paquita, não. Tá maluco, nunca mais eu faço isso. É, Túlio Rodrigues, sempre, André tá falando aqui, falando que é para deixar o Sene, muita gente falando que tem que deixar o Sene, eu vi o Pérez falando aqui também que tem que trazer um treinador estrangeiro, Jorge Jesus do Rui Vitória, tem gente que falando aqui, o Yuri Reis, Para mim o Sene tem que sair mesmo sendo campeão, porque não tem porte para comandar a equipe do tamanho do Flamengo, ou seja, todo mundo bem dividido, mas vamos torcer para que o Rogério Senna escreva o nome dele na história, que seja o nosso, o nosso técnico campeão do octacampeonato, então vamos dar sequência, porque além disso a gente tem que ficar ligado, porque o Flamengo volta a Libertadores, né? a gente quer voltar a ser o atual campeão da América, esse cargo agora é do Palmeiras, que deu uma sorte de pegar a Libertadores fácil, mas não cabe aqui a gente ficar julgando, e por conta da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, o Grêmio pode acabar indo para o grupo do Flamengo na Libertadores. Agora eu vou explicar. O Grêmio não está na, na fase, de, na classificação direta. Ou seja, e se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil em cima do Palmeiras, eles não vão entrar como cabeça de chave. Ou seja, eles vão ficar no pote 2, Flamengo no pote 1. Um. Com isso, o Grêmio é uma das equipes que pode estar no confronto direto com o Flamengo ali. Na fase de grupos por, uma, por duas vagas ali, né? A gente não sabe ainda como vai ser feito, mas aí a gente já tá também fazendo algumas projeções. Lembrando que sorteios o fulano do Fla sempre faz ao vivo, a gente vai trazer o da Libertadores. E é aquilo, né? Assim, pra gente não sei como é que tá. Ah, o Grêmio é uma grande equipe, tudo mais. mas o Renato, eu acho que essa foto aí que a produção tá colocando na tela já diz muito. Quando tem Flamengo e Grêmio, é certo de você ver a transmissão aí, ó. Tipo, um framezinho com a cara do Renato, com cara de bunda. Então, é pior para eles, né, Nath?
3: Cara, quando essa foto apareceu na tele, de Henrique, é sensacional, sério. O Renato, ele proporciona coisas maravilhosas ao rubro negro, sério. Eu não, não, não aguento ele. Cara, falando sobre Flamengo e Grêmio, eu acho que a gente já deixou claro que não tem medo, né? Assim, eu acho que, muito pelo contrário, eles que estão tremendo um pouco agora, como, quando encontram a gente, a gente vê pela cara do, do Renato no último jogo que a gente teve agora recente com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro que a gente ganhou, né, 4 a 2 então assim, cara, mesmo a gente, como a gente sempre fala também, né, João quer ser campeão? Não tem que temer a equipe nenhuma, vem o que vier mas isso falando pelo nosso lado porque como eu disse, a gente tá em vantagem o Renato no comando do Grêmio no o Flamengo sei lá quantos anos já da freguesia está aí sendo mantida, né? Ana após ano, sofreram com a gente em 2019. Em 2020, a gente teve um empate, mas também conseguimos aí reverter o nosso, esse, esse empate na, no, no segundo turno agora. Então, cara, a gente não tem que pensar muito sobre isso, né? Lógico, a gente vai acompanhar, independente do que vier, eu acho que o que importa é a gente estar tá preparado, porque se a gente quer ser campeão novamente, vai ter que passar por, né, por muitos jogos mais até difíceis do que contra o Grêmio, então é isso, fica registrado aqui essa cara do Renato Gaúcho, maravilhosa, obrigada por isso, sério, que ele, ele é um cara, né, João, que durante muito tempo não esqueceu o Flamengo, ficou agarrado naquela história dos 200 milhões ali toda a vida, Vira, fala disso até hoje, e a gente está fazendo ele sofrer, então é isso que importa. Vamos ver como que vai ser esse sorteio da Libertadores. Ainda vai faltar um pouquinho, né? Falta um pouquinho de tempo para isso acontecer, mas a gente, claro, no coluna do Flá, fica de olho em tudo. Estamos sempre fazendo essas transmissões ao vivo aqui. E venha quem vier, o Flamengo tem que se reencontrar aí, porque não dá para o ex-campeão da América, né? Agora, esse título agora é do Palmeiras, mas não dá para a gente, campeão recente, 2019, numa história muito bonita que a gente fez, voltar a ficar amargando né? resultados ruins e eliminações precoces, como foi em 2020.
2: Não, disse tudo, eu só assina embaixo porque tá certo. É aquela história. Tem gente. Ah, eles não, o Flamengo não vai ter medo de uma equipe que vai entrar no grupo. Pode ser, nossa, o que a gente falar, ah, o Grêmio é uma equipe grande e mais, mas o Flamengo bate de frente muito fácil. A diferença agora é você pegar, por exemplo, a reação deles no sorteio. Quando, ele, quando as equipes sabem que agora caem no grupo do Flamengo, você vê jogadores que agora virou meio moda, divulgar vídeo de todo mundo assistindo os sorteios tem gente que coloca a mão na cabeça, fala aí, pô, perdemos, que não sei o quê. É complicado, o Flamengo é muito respeitado e isso, pra mim, é muito importante pra gente cada vez mais firmar aí a, a marca do Flamengo na América do Sul, porque o Flamengo não é um time é, do Brasil, o Flamengo é um time mundial, a gente pega aí, o coluna do Flá sempre traz matérias de, de, de destaques nas redes sociais, o Flamengo sempre tá figurando. O Flamengo, se pegar Brasil, não tem rival em nível de engajamento nas redes sociais, então, se você quiser ver o Clon do Fla, sempre está trazendo, a gente manda, fala aí, porque é isso. Então, essa é uma das opções que o Flamengo ganha, sendo um, um, um gigante do futebol brasileiro. E a gente quer se consolidar, o Grêmio, se vier, eu também acho que não, não é ruim, não. Vai ser pior para eles, porque tem gente falando que o Grêmio é até, que, como é que falou aqui? Ó, Leão desdentado, chama, aí é complicado. <risos> ah, os caras são muito bobos. Mas aqui a Rebeca Ferreira falando que o Grêmio é freguês, tem o Daniel Schmidt falando que é isso, que quem deve se preocupar são eles. Pois é, sim, torce já, ou quer, não quer pegar o Flamengo, filho? corre contra o Palmeiras e ganha a Copa do Brasil, porque senão vai dar ruim. Mas vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro, porque o Chororô está no ar, né?
3: É, como a gente estava falando, né, João, do, dessa movimentação extra-campo ali, de gente trocando farpas esse tempo todo aí, o que acontece é que, na, durante a coletiva do, do Marcos Braz, ele, claro, né, se pronunciou sobre o, o que toda essa movimentação também no extracampo e isso causou né, internamente lá no, no Internacional mesmo, porque eles se doeram. Né? É, o, o Marcos Braz alfinetou ali, de, respondendo um certo repórter que eu não conheço, chamado João Pedro, é, porque ele falou que o Internacional não estava acostumado, né, o presidente não estava acostumado a chegar a finais, e por conta disso estava muito emocionado e tentando causar esse tumulto, e isso, lógico, não bateu muito bem lá. E hoje, durante uma participação no programa Seleção Esporte TV, o Alessandro Barcelos criticou a postura da diretoria rubro-negra, como se né, a gente tivesse começado. E ele falou, eu sou daqueles que acham que o futebol brasileiro, pela envergadura que tem, precisa da mesma forma ter dirigentes com a mesma envergadura e que possam abrilhantar é, o que os protagonistas sejam os jogadores, comissão técnica e as instituições. As instituições falam por si só. Este protagonismo cabe aos clubes. Muitas vezes a postura de um ou outro dirigente faz se misturar essa imagem para o clube. Então, ele deu essa criticada e falou eu prefiro acreditar que ele, né, Marcos Braz, se referia a mim e não ao Inter, porque o Inter é muito forte e isso é mais um exemplo daquilo que a gente tem que superar no futebol. São artimanhas de tirar o foco daquilo que é o principal, que é o jogo do fim de semana. Mas lembrando, como eu disse, que é toda essa movimentação extra que começou do lado de lá. né, A gente só trouxe para o Braz ali também ter a oportunidade de se pronunciar e causou todo esse alvoroço. E a gente vê que Hoje é apenas quarta-feira, ainda faltam né, alguns dias para o jogo. Longos dias, como o João falou aqui no comecinho, porque a hora vai demorando mais a passar conforme vai se aproximando. E a gente vê que, externamente, o, o jogo já começou, né, João? Na verdade, começou já há muito tempo. E como a gente falou aqui em relação ao presidente do Corinthians e já enfiando também o presidente do Inter, a gente tem que pensar realmente no que vai acontecer em campo e focar nisso. Os jogadores, principalmente, né? e o, o CERN também, não podem ficar se preocupando com o que está acontecendo agora fora da lida das quatro linhas. É pensar em estudar lá o adversário, tecnicamente. E a gente, como você disse, vai ganhar um dinheiro, porque a tendência é que o Rodinei vá para o jogo, a gente vai ganhar um milhão aí só para o Rodinei estar em campo, como se ele fosse o cracácio nela né, do time, mas o sistema defensivo do Inter está com muitos problemas, então o Rodinei deve para o jogo. A gente vai ganhar um dinheiro ainda, tem que fazer valer a nossa força porque somos muito mais elenco do que eles. Acho que se a gente for comparar até o Rogério Ceni com o Abel, ainda prefiro o Rogério Senni, apesar de achar né, que ele não é da grandeza do Flamengo, mas Abel ainda é um técnico muito ultrapassado, retranqueiro, então, cara, a gente tem tudo para dar essa resposta em campo e é o que eu espero que aconteça. Eu espero que domingo o Flamengo não me faça ficar com raiva, sinceramente.
2: Não, não vai fazer. Você estava falando, eu tava, fui dar uma olhada no chat aqui e fiquei rindo porque o Pedro Leal mandou assim. JP, você não tem noção do rebuliço que você causou aqui no Sul com a sua pergunta. Eu não consigo mais ouvir o rádio. É, cara, eu vou te falar aqui, eu também tô, tô recebendo toda hora no WhatsApp, grupo dos amigos dos caras, mano, que não sei o que, eu vi o cara falou, o presidente respondeu, é isso, mas foi o que a Natália falou. Aqui a gente também não, não, não é, ah, eu quero causar intriga ou treta, não. Só que o presidente do Inter, ele teve um espaço onde ele falou, ele ah, não citou o Flamengo, ele não vai decidir o campeonato ser discutido nos batidores. O Inter tá disputando com quem? Com o Flamengo. Então, eu, como jornalista, tudo, conversei com o Igor também, o Igor Neves me ajudou na pergunta. A gente foi debater, o que, que você acha? Vamos falar de vamos. Aí, fomos e colocamos lá. Porque é isso, a gente ouviu o lado do Inter. O Flamengo, a, o, o, a oportunidade que tinha de falar um dirigente era agora, porque o dirigente não vai lá nas redes sociais ficar debatendo, sei quê. aí ele foi e falou, mas me chama a atenção a forma com que o presidente do Inter finge que não fez nada. Que ele, ah, eu não faço o que. Ele falou, isso é uma certa forma, é, ele tá tentando colocar uma pressão, não tá falando direto como ninguém vai falar. Aí o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, a gente sabe como é que é. É cara que tá no Flamengo há muito tempo, tá no futebol, vive, foi lá e deu uma declaração aí, filho. Só que ele falou que não tá acostumado aí. O que tem de, de colorar a torcida do Inter, no meu Twitter, chega mensagem toda hora, vocês que não sei o que uma a frase que eu mais li foi toda soberba será castigada. Toda hora aparece um negócio desse para eu falei: "Ah, ô, vamos ver, deixa eu jogar bola, porque eles também estão falando que eles já foram campeões, né? Mas o que foi bom aí é que o nego disse saiu para ver o Flamengo ser campeão, assim, vai dar aquela levar aquela carga dele pro sul. Então não tem jeito, cara, vai dar, vai dar Flamengo, mas eu vou manter os pés no chão e desculpa aí, Pedro, se você não consegue ouvir rádio, é, mas a gente também não pode deixar ouvir só um lado, a gente tem que ouvir os dois lados da moeda, já que estão falando disso todo mundo está querendo aparecer e tem jornalista, agora fazendo jornalista que não torce para nenhum nenhuma das duas equipes que não tem nada a ver na briga pelo título de passagem, que está opinando, e aí quando é Flamengo, não tem aquilo lá o, o Flamengo, quando vai jogar a TV, fala Flamengo, é o Brasil na Libertadores, todo mundo fala. Não, não é não, hoje é o Brasil torcendo para o internacional ser campeão, o Brasil tirando os flamenguistas e os gremistas, obviamente. Alguns não, sei, alguns não querem nem saber porque o Flamengo também tem, eles estão com trauma do Flamengo. E nisso, é, o repórter Felipe Facincani, dos canais é, ESPN, também da, da Fox, falou que o Inter dá um banho no Flamengo. Eu vou ler a aspa aqui do que ele falou. Desculpa. Pelo século, o Internacional dá um banho no Flamengo, no termo de títulos. Duas Libertadores, um Campeonato Mundial, duas Recopas, uma, uma Copa Sul-Americana, e isso tudo no século. O Inter se torna justamente o clube internacional, como faz jus ao nome. Aí ele completou falando do Flamengo. O Flamengo também tem um currículo lindo, mas você tem duas Libertadores e um Mundial, que hoje é praticamente impossível de conquistar. E não foi um Mundial achado, o Internacional ganhando do Barcelona. Ou seja... Primeiro, que assim, para falar de Mundial, ele não pode falar. Eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. E que ele torce para um time que não tem Mundial. Aí, aí tudo bem, se ele quiser falar, quer debater. Só que ele fala como se não fosse... Aí, tipo, não teve aquele ah, jogo igual para igual. Mas o Inter também achou lá e fica nisso. E são pessoas que não têm nada a ver com... Ah, ah ele comenta isso. Tudo bem, está no direito dele, mas... Sim, tá querendo ganhar, surfar no hype, como o pessoal tá dizendo agora na modernidade, de um jogo que está sendo bem falado, comentado, mas também deve ter um, uma pulguinha ali, porque teve uma certa disputa entre um time paulista, o Flamengo nos últimos anos, que passou no aeroporto é, fazendo algumas provocações, e nisso todo mundo quer tirar uma lasquinha também de, do Flamengo, tentar tirar o flamenguista do sério, né Nath?
3: Cara, na verdade, é o que a gente mais vê, né? A gente tentando usar o nome do Flamengo para se promover, normal. Eu acho que agora, mais do que nunca, isso vai acontecer. É fácil tentar né, desmerecer o título mundial do Flamengo, mas a história tá aí, tá escrita. E, cara, sinceramente, eu acho que quando a gente para para analisar quem falou, isso zero atinge, né? Então, é só seguir o baile... Ouvir assim que ele falou, falar, ah, é, tá, que seguir a vida, porque não faz diferença nenhuma, né? Não vai mudar nada na nossa vida. Vamos torcer lá, eu não, vou seguir torcendo para poder continuar cantando aqui que o time dele não tem mundial, não tem copinha. Então a gente segue a vida, porque o Flamengo está disputando mais um título brasileiro e vamos ver, como eu disse, eu quero essa resposta em campo, seja para dirigente, seja para jornalista que está comentando ali o que não deve no momento errado. Mas, João, já que a gente está falando sobre o Campeonato Brasileiro, né, eu preciso falar dessa notícia que a galera está perguntando aqui já sobre o Leonardo Jardim, que é o técnico né, que chegou a ser especulado no Flamengo na época que o Domi veio, né, assim como outros nomes. E o campeonato, chegando, o campeonato Brasileiro chegando ao fim, lógico que as movimentações já começam, as especulações também E o técnico, apesar de estar na mira né, do Internacional, que está que aí para se desfazer o vínculo com o São Sampaoli, que é o atual técnico, ele já vai deixar, né? tudo indica que ele vai deixar o clube ao fim do Brasileirão para acertar com o time da França. E com isso, o jornal francês L'Equipe falou que fez né, um levantamento falando que o, o Leonardo Jardim até tem uma possibilidade de vir trabalhar no Brasil, não seria contra fazer isso, só que ele daria preferência a trabalhar no Flamengo. Então, a gente vê que Todo o nosso esforço aí durante esse tempo para internacionalizar a marca Flamengo vem gerando fruto. Né? É um técnico muito reconhecido na época que foi especulado aqui, como eu disse um pouco antes da gente fechar com o Domi. Era um nome que a torcida queria muito, gostou. Né? É, teve toda uma novela ali por trás. Acabou não acontecendo. A gente fechou com o Domenech, Mas, segundo a publicação, apesar desse, do, do técnico português estar na mira do Atlético Mineiro ele também estaria né, priorizando ali o rubro negro, que seria a sua primeira opção. Lógico, né? A gente sabe que o Rogério Senni não está garantido, a gente já sabe disso, mesmo que ganhe o campeonato brasileiro, não tem nada certo que ele vai ficar ou não. Se um nome, eu acho, como Leonardo Jardim, né, a diretoria né, lá especular, chegar nele tentar conversar, e um nome como ele, eu acho que quiser vir, eu acho que o Rogério Senni roda, hein, João?
2: É, cara, mas assim, antes um detalhe. O Atlético Mineiro, na minha opinião, parece o Chá, o Kiko lá no Chaves. Tudo que eu, o Chaves queria, ele vinha com o não, que eu quero melhor. O Atlético Mineiro, pô, Deus me livre, cara. Tudo que eu, é, foi, Já foi Rafinha, aí... Até o Gustavo Henrique, cara, que o Flamengo não queria, ninguém queria o Gustavo Henrique. Ele se, mas, os caras estão querendo tudo.
3: Tu tá inspirado mas, hoje, hein, João?
2: Não, eu, eu tô revoltado. Essa semana não passa, a hora não passa. Eu quero ir Maracanã já, o Coluna vai fazer a transmissão do Inter, e aquilo. Leonardo Jardim é um grande nome, a gente tava falando aqui, o pessoal do chat, alguns até citaram, não, que tem que vir o Leonardo Jardim, mesmo se o Flamengo for campeão é, do Campeonato Brasileiro, com o Rogério Senna, a gente fica de olho nisso tudo, eu acho um bom nome, um técnico ali é muito bom, novo, assim, entende muito de futebol. Lembrando que antes do Flamengo acertar com o Dome, a gente aqui no Coluna, a gente fez uma série é, analisando os perfis, esteve no site, esteve aqui no YouTube, então se você quiser saber um pouquinho do Leonardo Jardim, só jogar aí Leonardo Jardim Coluna do Fla, que vai ter o vídeo do Rafa falando no colunadofla.com, tem a matéria detalhando a carreira, o estilo de jogo, tudo, o Coluna está à frente do tempo, isso não é novidade para ninguém, mas aí não, não vou falar claramente, porque é a concorrência vai ficar bolada, eu não tô nem aí, a gente tá no no, a gente tá no melhor, então, não tenho o que falar, rapaziada aqui do chat, Rafael Lima falando que o Leonardo Jardim cavou, Rebeca Ferreira falou JP das referências, Rafael Lima JP do Veneno, eu tô, já, pô, já fui de tudo nesse chat também, Matheus Coelho, Eurimar, Gabriel Pereira falando, ah Sidmar falando que tem jornalista aí que é flamenguista, não, enrustido, não sei, o Cássio falando que temos que entender que tem muito tempo que eles não são campeões brasileiros, a chance deles aparecerem. É isso, foi a declaração do nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Mas assim, o assunto tá bom, só que eu e Nath agora a gente vai pro chat, produção vai colocar a vinheta, a gente vai fazer a substituição, porque agora, sem esperar, é hora do resenha, vamos que vamos, produção.
0: Boa noite, nação rubro-negra, amigos do Coluna do Fly, já convidando a rapaziada aqui já para deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar a notificação. Eu vi que durante notícias notícia tinha uma galera perguntando, como é que eu faço para fazer parte do, do grupo lá do Coluna e tal? Ó, a gente tem aqui o clube de membros, tem aí o um botãozinho lá do lado de se inscrever seja membro, a produção coloca aí fixado na, na, no chat e também tem um link na descrição aqui do nosso vídeo. Então vai lá, clica, né? você vai ver a sua a categoria que é melhor é clube do canal a produção está me corrigindo aqui né clube do clube do canal clube do canal então você vai lá já tem várias categorias vários benefícios mas eu sempre digo que o maior benefício é poder interagir com a gente lá no nosso no nosso grupo então cola aí boa noite para geral estou aqui com essa com essa dupla que comigo forma um trio e temos a grande produção de Anderson Cavalcante voando também junto com o grande Leandro, que ontem foi quem produziu o programa. Estou com a Paulinha, estou aqui com o Juliano, para a gente falar de todos os assuntos. O que não falta é assunto né, de Flamengo. E dando já boa noite para essa rapaziada. Chamar a vinheta. Na volta a gente já, já entra já para debater, Megão. embora produção. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui na, na rapaziada, antes de chamar aqui o Juliano e a Paula. O Vicente Flá já colocou, botou, ó, vim ver. A Chaqueira, botou aí, disse que veio ver a Paulinha, boa noite aqui pro Fernando Silva, cadê aqui o Urubu Rei também? Uh, James Leal Borges chegando aí com a gente. É, e ah, tem uma, nós temos uma novidade hoje, né? A gente vai ter a participação né, dos membros do clube do canal, <risos> tem que me acostumar, do clube do canal. A galera vai estar vai tá lá no grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp, para mandar um áudio, um vídeo com uma pergunta, um comentário, e a produção vai reproduzir aqui para a gente. É, é, debater. Então, isso vai começar agora, vai ser em todos os programas aqui do, do Coluna. A participação da galera é praticamente direta né? A gente já tá, já participar no chat agora também em áudio e em vídeo. Então, são duas possibilidades que a galera pode mandar aí é, essa opinião, pergunta, o que for quiser interagir aí com a gente, né? Natanael Lima também está aqui. Rafael Lima, eu sempre me bolo Natanael Lima, Daniel Schmidt, Diego Miguel, Alan Miguel. É, Alain Miguel que tá comentando, falou que a Paula é a Ana Thaís da, da Globo ele comentou aí <risos> Normando Batista, Helder Correia e agora a gente vai com o Marcos Vlogs também boa noite Túlio, Juliano cadê, 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 e Paulinha conta aí os babados de hoje quer, ó, não é programa de fofoca meu amigo, então a gente vai começar é, falando, então eu vou chamando a galera aqui para resenhar e vai dando boa noite é, a gente tem a notícia aí, né voltou à tona, Leonardo Jardim é, lembrando que ele esteve em pauta quando o Flamengo estava procurando substituto para o Jorge Jesus e saiu lá no jornal francês, o L'Equipe, né? que o Jorge Sampaoli deve, né, após o fim do Brasileiro, deve fechar com o Olimpíada de Marsella e eles estavam ali direcionando o seu alvo para o Leonardo Jardim, que falou lá, né, dentro da, da, da especulação deles lá, da, do, do, dos bastidores, né, da apuração, de que no Brasil ele estaria disposto a trabalhar no Flamengo. né? E a gente tem essa situação do Rogério, que ainda não está, vamos dizer assim, definida. né? É, inclusive, foi um grande debate aqui no Notícias também. E aí, eu vou, já vou começar jogando a bomba quente para quem? Para a Paulinha, né? Para <risos> a Paulinha, para ela dar o boa noite dela e dar sua opinião também sobre o Leonardo Jardim. Mais uma vez, lembrando que ele, naquela época, inclusive, segundo o noticiário, ele não veio porque disse que preferia permanecer na Europa. Lembrando que o último trabalho dele também foi no Mônaco. Paulinha, tá contigo e aí? Leonardo Jardim em pauta de novo no Flamengo.
4: Boa noite a todos. Boa noite, Diego. Boa noite, produção. Boa noite a todos. Gente, em primeiro lugar, não tem nada a ver com a Ana Thaís. Não sei de onde vocês tiraram isso, porque não tem nada a ver comigo. É, em relação ao Leonardo Jardim, sempre foi uma das minhas preferências, né? Quando a gente debatia o nome dos treinadores. É, ele que falou que queria permanecer na, na Europa, mas está desempregado até então, desde então, né, desempregado, seu último trabalho foi pelo Monaco e agora tá vendo a oportunidade, não sei se seria uma forma de cavar uma vaguinha, né, ele que está desempregado, tá vendo que a torcida provavelmente está acompanhando tá vendo que a torcida do Flamengo, porque a gente tem muito engajamento, o Flamengo é muito falado em todos os lugares, ele deve estar vendo que a torcida não tá muito satisfeita, deve ter visto as notícias do Sene balançando no cargo, porque isso não é novidade pra ninguém, e pode estar tá aí cavando uma vaga. No mais, por mim, se ele estiver cavando a vaga, ótimo! Pode vir Entendeu? Que eu sou uma das... Sempre foi uma das minhas opções. E aí não estou menosprezando o, tra... o trabalho do Rogério Stene. Que eu venho dizendo aqui que vem evoluindo, né? Vem melhorando. isso é nítido. Espero muito que ele conquiste o Campeonato Brasileiro. Que ele tenha um título grande, né? Um título de expressão com um clube grande no currículo dele. Até porque eu desejo sempre o melhor do Flamengo antes de mais nada. Mas se o Leonardo Jardim quiser o Flamengo entrar no, nesse meio, meu filho, por mim tá tudo em casa, só chegar chegando. Queria mandar um salve aí pra galera do chat, que tá todo mundo falando que também não tem comparação com a Ana Thaís. Galera tá me dando uma moral, chamando de Shakira, Waka Waka. Então tamo junto, valeu pelo apoio aí, pela audiência de geral. E agora eu quero saber a opinião polêmica desse aqui, ó, que é Senizete, filho. Esse aqui não tem história, eu quero ver o que, que ele acha disso.
0: Não, rapidinho, antes do, do, Juliano, do Juliano falar, a gente tem, vamos iniciar aqui o um momento histórico, né? Com a participação da galera do clube do canal e a gente tem aqui uma pergunta do Yuri, né, que a produção vai colocar aí. Aí o Juliano, aí logo em seguida, você já pode, pode, pode emendar com sua fala aí o seu, seu boa noite também, claro também.
2: Boa noite, bancada, tudo bom? É, meu nome é Yuri. É o seguinte, minha dúvida vai para o Juliano. Então, eu queria saber se o Léo Jardim, ele tá capacitado é, pra assumir o Flamengo, mesmo o sendo, sendo sendo campeão
5: e sendo demitido. Posso já? Manda bala, manda bala. <risos> Primeiramente, aí, boa noite aí pra Paula, pro, pra você, Túlio, pra galera do chat. É, cara, é uma pergunta complicada, né, cara? É uma situação difícil, é uma situação que eu... É, não queria estar na pele da, da diretoria do Flamengo. Porque, assim, é, é claro que, é o como eu já, já falei aqui várias e várias vezes aqui no, no resenha, a torcida do Flamengo meio que já decretou que o Rogério Senna não, não vai dar certo no Flamengo, que ele não é técnico para o Flamengo e tudo mais. É quase que uma unanimidade nas redes sociais, para ser, ser bem sincero. Obviamente que a rede social também não é 100% da torcida, mas hoje em dia tem um peso... Muito grande aí na tomada de decisão. E assim, o Jardim, ele tem, é um técnico com, com um currículo bem. bem. bem chamativo, né? Para usar essa palavra, bem, bem chamativo, né? É um técnico que chegou em semifinal de Champions com o Mônaco e tudo mais, tem bom trabalho lá. Então, assim, ele é um técnico bom, muito bom. Então, eu acho que assim, se fosse para trocar, foi o que eu sempre falei aqui. Se fosse para trocar o Rogério Senna, seria para trocar por um técnico melhor. Eu acredito que o Jardim é um técnico melhor. Eu, 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 se fosse fazer essa opção, eu trocaria. Mas, obviamente, é uma situação ruim. Se fosse, se, fosse o, se o Rogério Senna for campeão brasileiro, cara, é, bem, é uma situação bem complicada, né? Mas, enfim, você tem que pensar a longo prazo. Eu acho que se você tiver... A consciência de que o Jardim não vai fazer um trampolim aqui no Flamengo, vai fazer um projeto a longo prazo, no mais, eu trocaria. Porque eu acho que o Jardim é superior, é um técnico superior ao Rogério Ceni hoje. Mas você tem que pensar também, por outro lado, pô, será que não vai, o cara vai ficar seis meses aqui vai meter o pé? Tá, tá querendo, porque quando o Flamengo procurou ele pela primeira vez, ele disse que queria ficar na Europa, só que não pintou nenhuma oportunidade de lá. Será que se ele não for bem no Flamengo, já no meio do ano, ele não... Pensa em assim, embora, alguma coisa do tipo assim. Então são opções que a gente tem que avaliar para tomar decisão. A gente não, né? A diretoria do Flamengo que tem que avaliar aí para tomar a decisão.
0: É, é uma situação complicada e vai lembrar até, assim apesar do, do ótimo trabalho que é muito lembrado do Mônaco, após aquela parte, não vou lembrar aqui o ano, após uma ótima campanha na Liga dos Campeões, ele deu meio que uma derrocada lá no, no Mônaco e não conseguiu mais vamos dizer assim, se, se recolocar no mercado europeu, né, dentro de um, de um grande, desde então ele não, não trabalhou mais em nenhuma equipe, lógico, é um técnico que tem mais experiência que o Sene, né, é, é, é um cara que já tem trabalhos consolidados, mesmo que não seja, não tem como a gente comparar, ah, o Mônaco vai ser campeão da, da Champions, é brabo, porque até lá na França o Mônaco tem uma rivalidade gigantesca, né, e... e Acho que foi justamente contava com o Jardim que eles investiram bastante em termos de contratações, é, é, né, fizeram investimentos altos e colheram uh, né, os resultados. Mas é isso que o Juliano falou, acho que esse ponto é muito importante, né, dele usar o Flamengo como um trampolim. vir para cá, eu acho que o, o técnico, principalmente se for estrangeiro, se o Senna ficar ou não, tem que ser um técnico para um trabalho de longo prazo. Né? E aí essas palhaçadas de ah tem eleição, esquece isso. Quando tiver lá os candidatos lá, conversam entre si irmão, vamos trazer aqui um técnico aqui, o cara, vamos fazer um contrato de três anos, você não precisa fazer com a multa exorbitante, né, é, como o Domi tinha, e nem a multa tão pequena como o Jorge Jesus, você pode encontrar um equilíbrio, e se o objetivo do clube não for um resultado a curto prazo, né, ah, o cara já tem que chegar aqui, tem que conquistar o estadual, tem que... É, o cara, se o cara quiser sair, pague a multa, né, aí, ó, <risos> É, aspas do Juliano Consenza, que não é com K, hein, galera, é com C. Cansei do CN o negócio agora é Leonardo Jardim. <risos> eu, eu acho que, eu, que, eu, que o Juliano não falar isso, então eu vou dar uma lida aqui no, no chat. Fake news isso aí, hein? Fake news. tá
4: <risos> tirando galera. Tira o print, tira o print.
0: É, é. é... Ó, o Sid Marlindow falou aqui o seguinte, que se o Sênior ganhar o brasileiro, ele não o demitiria... É, o Marcos Vlogs também fala aqui, ó. Se o Senni se for campeão, como, como vai demitir um treinador campeão? Não tem lógica. Senni está conseguindo evoluir o Flamengo aos poucos. Né? E a Nathanael Lima falou aqui, ó, Jardinete. O é, Vicente também deu aquela consenza com o K, né? é jard, jard, Jardinzete. É, o Daniel Cop Copperschmidt falou aqui, ó. Se vierem profissionais para ganhar títulos no Flamengo e voltar para a Europa, como fizeram o JJ e Mari, podem nos usar como tampolim todo ano. Olha, eu discordo em parte disso, disso aí. É, Rafael Lima fala aqui, ó, lembrando, né? Léo Jardim não quis, agora quem não quer é o Mengão. Nosso amor é de primeira e não de segunda opção. Gostei, Rafael Lima, mandou bem. É, Rebeca Ferreira perguntando se o Gil tá com febre. botou, Gil, tá com febre, querido? É. O Júnior falou que o Rogério Senna só pode sair se for para trazer o JJ de volta. O Mano Pedrão falou, vem que vem, domingo, tô louco para a hora, pra, pra hora não passar, que isso? Quero ver o Flamengo líder, você, tá, você tá louco para a hora passar, no caso, né? É, o Elisa o vídeo pergunta aqui, é, 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 por que o Leonardo Jardim está desempregado? O que o Juliano falou no Pindão, uma oportunidade para ele lá. É, Paulo Roberto Nicolini falou, Juliano, acordo acorda hoje, tá bem, isso aí, tem que trocar, Rogério Ceni. Ah, é, Juliano acordou bem hoje, isso aí. Tem que trocar o Rogério Senna, ele está falando aqui. É, e o Erron, er Errol Flynn falou que oh, flying, falou, é o que já falei, como demitir um treinador campeão. Isso aí, como o Juliano colocou muito bem no final, né, cara? Vai ser uma parada que a diretoria vai, vai ter que tomar essa decisão, sendo campeão ou não. É, as opiniões são muito divididas, né? E mais uma vez, lembrando, né, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação. Vão comentando aí também que a gente vai aqui falar bastante... É, ainda de treinador e continuando falando de Sene, essa parte agora o, o Juliano vai, vai curtir bastante, que foi um elogio, né? Que o Tec, mais um elogio, na verdade, vários jogadores já elogiaram o Rogério Sene, que é de um cara que tem uma credibilidade muito grande perante o elenco, liderança, campeão, que foi né, o Rodrigo Caio, né? Que, na minha opinião, não foi nenhuma um elogio qualquer, sim, foi um elogio à estratégia do Sene. E aí, abrindo aspas para ele aqui, ele fala o seguinte: a grande diferença da nossa equipe. Quando tem a bola, a gente é muito agressivo, procura ser muito vertical, principalmente pelos lados, sempre agredindo muita área. Isso é um pedido muito recorrente do Rogério, porque precisamos preencher a área por não ter jogadores tão altos no ataque. Eu, como defensor, sei como é difícil o adversário preencher bastante a área, disse aqui o Rodrigo Caio. Acho que isso reforça mais uma vez essa moral, principalmente depois daquele abraço efusivo, aquela comemoração efusiva do Gabigol com o Sene, de que ele não perdeu o vestiário, né, o, o, o Paulinho? Aí que é, o Sene também vem tendo muitos méritos aí nessa, 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 vamos dizer assim, essa arrancada, esse sprint final do Flamengo. E o Rodrigo Caio não tá, vamos dizer assim, não tá sendo injusto de nenhuma forma com esse elogio, né? Exatamente,
4: e tá sendo bem justo, né? Nem é injusto, não. É bem justo. é A verdade seja dita, o Sene vem mudando as partidas, né? Alguns jogos que ele vem fazendo alterações na, no posicionamento, ali na estratégia, no intervalo, e a gente ganha o jogo depois dessas mudanças. É, eu acho que ele merece os elogios. É, eu vejo, já vi o Juliano dando um sorrisinho assim, ó meio falso quando a gente começou a elogiar, que aí... A <risos> Ah, mas então, eu acho que os elogios são muito bem-vindos e é, tem sido fundamental para essa arrancada. Como eu falei anteriormente, eu torço muito para que ele seja campeão aqui. Espero que a estratégia adotada contra o Internacional... Porque esse estilo de jogo é um estilo de jogo que a gente gosta, né que a gente está acostumado. É o estilo de jogo que o Flamengo gosta de imprimir, que é jogar com a posse de bola, ter a intensidade. Né? Até o próprio Arão que comandou o vestiário no jogo contra o Corinthians, falou sobre isso, né? Falou nos bastidores, controlamos a área, controlamos a intensidade, controlamos o jogo. E essa postura é muito Flamengo, né? É muito Flamengo que a gente se acostumou, o Flamengo que a gente gosta de ver. E é o Flamengo que a gente espera contra o Internacional, né? É um time que impõe o seu ritmo, que controla a partida, obviamente, com as ponderações, tomando cuidado com os contra-ataques, que vai ser a principal arma do Abel. Mas... eu a gente imagina, né? Obviamente. Mas eu acho que os elogios são muito válidos ao Sene. Ele tem feito um bom trabalho nessas últimas partidas. Tem... A gente tem visto a evolução né? no Flamengo. E eu espero, mais uma vez, que ele seja campeão no Morumbi, que vai ser a coisa mais linda do mundo. Vocês imaginam o Sene no Flamengo, levantando o Campeonato Brasileiro dentro do Morumbi, filho. Esquece. Vai ser outro patamar, vai ser
0: um surto coletivo lá na pós-estada. É, e só antes de passar aqui para o pro, pro Juliano comentar, a galera tá comentando também aqui, dizendo que eu estou dando um didico, eu didico no like, né? porque hoje é aniversário do Adriano Imperador, né? É, dia 17 de fevereiro, aí, o nosso né, eterno impera, né? o homem da, da, da favela, rubro negro, nossa cria, Adriano, parabéns para ele, é um ídolo. É, o Adriano é um personagem né, muito interessante, né? porque ele alcançou, né? chegou aonde muitos jogadores sonham em chegar, e depois largou tudo para voltar para o Brasil, para sua gente, para o seu povo. Né? Foi campeão pelo Flamengo, jogando em alto nível. Uma pena que depois né, do Ex ele não conseguiu manter. Tranquilamente seria é, é, aí o atacante da Copa de 2010 e 2014. Então a gente deixa aqui os parabéns para o nosso querido Adriano Imperador, né? o ídolo do Mengão. E aí, Juliano, esse elogio do Rodrigo Caio, eu sei que você ficou feliz, porque depois que né, você teve ali que reconhecer um pouco da superioridade do, do Leonardo Jardim, agora chegamos a esse momento, esse elogio do, do Rodrigo Caio.
4: Rapidinho, antes do Tio falar, hum. teve até um comentário aqui no chat é, perguntando se hoje foi dia da troca, que, ó, o Daniel Coppersmith, hoje é o dia do contra, Paulinho elogiando o CN, o Juliano pedindo o CN fora. <risos>
3: Não, não,
0: é uma coisa que o, que o Juliano destaca essa parte de tática aí do, do Não, eu não
5: pedi o Sene fora eu não, eu não pedi eu prefiro, eu acho que o Jardim é mais técnico que ele, são coisas diferentes são análises diferentes, mas enfim cara, eu acho que assim é o que a gente debateu aqui durante vários resenhas internamente a visão dos jogadores, da diretoria sobre o trabalho do Rogério Sene é muito boa ele, ele é muito querido pelo elenco Assim, todos os jogadores gostam dele e também é um, é um bom, é um bom é um reflexo é, de que aquilo que foi dito, que ele tinha perdido ingerência sobre elenco, que ele não tinha ingerência sobre o elenco, por conta de troca de horários de treinos, que isso é, foi posto num, de uma maneira exagerada, né? Porque, cara, o Senna, ele é muito, muito querido assim, pelos jogadores. Não foi só o gol do Gabigol. Se você reparar o gol do Arão, o Arão também vai abraçar ele. Também vai abraçar, todo mundo Sim. Vai, vai abraçar o Ceni na hora que sai o primeiro gol. Então mostra que o elenco gosta do cara, tá fechado com ele. É, eu acho que o trabalho dele é bom, cara. É, ele tem evoluído o time, o time tem jogado bem e tem conseguido os resultados. Eu acho que foi o que a gente debateu aqui também no, na segunda-feira, depois do jogo, né? Que eu acho que ele agora tá implementando o estilo dele, né? Antes ele queria muito, ah, eu vou resgatar o que o Jorge Jesus fez. Acho que isso não deu, não deu muito certo, a princípio, né? Não, o time não conseguiu resultados, também não jogava tão bem, porque é algo que ele não domina, né? Ele não é o Jorge Jesus, ele é o Rogério Ceni. E isso não é demérito, é, cada um tem seu estilo, são só formas diferentes de jogar. Mas eu acho que o Ceni tem feito um bom trabalho, cara. Eu, eu assim, se. se é, esquece essa história do Jardim, tá? É, coloca ela em segundo plano. Mesmo que não fosse campeão, só se acontecesse um desastre, assim, duas goleadas, duas atuações horripilantes do Flamengo, mesmo que não seja campeão, cara, eu manteria porque eu acredito no trabalho a longo prazo. Eu acho que é, futebol, a gente resume muito a culpa do técnico culpa ou não do técnico. A gente nunca olha o todo, a gente sempre olha o resultado final, a gente não analisa os jogadores, a gente quer sempre achar um culpado. E é muito fácil de culpar o técnico. É, 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 muito mais, é o que sempre falo: é muito mais fácil demitir um que é o técnico, a comissão 3, 4, do que demitir 23, que é o elenco do, do, do grupo de jogadores. Eu acredito no trabalho a longo prazo, cara. Eu acho que, que pô, tem que dar tempo, cara. Não é, não é porque, cara, é, é difícil ganhar, gente. É não é sempre que a gente vai repetir 2019. Tava até vendo gente falando: não, porque se a gente ganhar o um campeonato brasileiro, a temporada não foi excelente. Pô, como é que não foi excelente? Carioca, Recopa, Supercopa, Campeonato Brasileiro, que mundo vocês estão vivendo? Que campeonato que Como que essa temporada não é excelente? Então eu acho que a gente tem que dar tempo ao, ao treinador, o treinador tem que tem que implementar, poder ter tempo de implementar a filosofia. Cara, tem que ter pelo menos um ano de trabalho. Essa é a minha visão. Só se o trabalho for tipo um, insustentável num nível que, tipo, o cara perdeu o vestiário, o desempenho é ruim e não sei o que lá. É isso, cara, eu acho que é que tem que dar tempo, tem que fazer com que o, o treinador consiga implementar o estilo de jogo dele e que possa ficar muito tempo,
0: se possível, no comando, né? É, lembrando mais uma vez aí para a galera que tá perguntando do, do, do grupo, do, do, do clube do canal e tal, tem aí o botãozinho Seja Membro do lado de se inscrever. Então, se você já não for inscrito, já vai, aproveita, se inscreve, já ativa a notificação lá no, no sininho. E marca lá a opção todas. Então, em assim, qualquer é, é, publicação aqui do Coluna, seja na, na, na comunidade, né, os vídeos, você já vai poder... É, vai receber, na verdade, no né, teu celular, no teu computador, no teu, teu aparelho aí, é, que você utiliza, para você assistir os vídeos no YouTube. E vai ter aí, lá também tem tá explicadinho, né? Os benefícios, todos que tem. sorteio de manto sagrado, sorteio de manto do Coluna. É, também tem, aí como eu já falei, o grupo. O grupo, na minha opinião, é o melhor de todos, né? Então... É, Se vocês aí, davam uma olhadinha com carinho O é, último de
4: mar... rendeu um book de figurinhas
0: Pô, o último resenha
4: exemplo... uma figurinha minha, fizeram 30
0: Não, e a Paula, e a Paula você fica, eu fico zoando a Paula, né ficou vendo as thumbnails nossas dos do nossos vídeos assim, Paula, Olha essa thumbnail aqui, a Paula com a cara assim E eu assim, aí, mano, fizeram as figurinhas tudo com as nossas caras as piores caras, né, mas tá, tá, tá tudo sussa. Natanael, um beijão. Nathanael não tá nem interagindo. Quando o Rafa não tá aqui, Nathanael não interage muito. Reparou isso? É, é mas lamentável. Mas ela
4: falando que não puxa saco, não.
0: É, é assim, lamentável, assim,
4: cara. tá eu vou te contar. Não tem Rafa, não tem Gatorade. Aí ela tá
0: nem... nem é, a... Falamos aqui, ela comentou. Natanael Lima, concordo, poeta Túlio. Melhor grupo do mundo, ela disse aqui. É, o Fernando Martins, dando uma cornetária aqui no, no, no Juliano, falou, esse Juliano só sabe passar pano pro RC, deve ser parente dele. Aí, ó. Será que é Juliano Consenza Senne? Será que é isso?
4: <risos> Mas ganhou o elogio também, ó. Aí, é,
0: exatamente, ó. é. Isso que eu é? só sabe ler as críticas, cadê os elogios? E ali agora, que é isso aqui, ó. Léo, e vindo, o elogio vindo de quem veio, que é o cara que centra a gente, tá saindo aqui da pauta, o Emiliano Borges, pum, nos coloca. Ele falou, Juliano, parabéns por sua opinião racional, ele disse aqui, é, e Alzira B, aqui, ó, eu, eu não tô sabendo de nada. Esse poeta tudo é o comandante da bagunça no grupo, arroba a Paula Amado. Eu não sei de nada, Tô, tô... É, e
4: o <risos> é o cara da madrugada. Ele é, eu, só tô... fala de madrugada. Gente, não dá para acompanhar vocês, não. Vocês são imparáveis naquele grupo. Eu fico cinco minutos longe, quando eu vou ver 990, mas eu falo, meu Deus, <risos> povo, não, não, não para, vocês são
3: todo.
0: Tô... E depois da meia-noite Fica liberado outros assuntos Além de Flamengo Então ontem, por exemplo, o debate foi sobre música né? Então ontem na madrugada ficamos lá trocando Rebeca, né? a galera lá trocando sobre música Aqui a Natália Lima falou que ele é a chefe Do departamento de figurinhas O Abraão Vieira falou que ó, boa noite, bancada Paula Gabigol e Pedro Vão jogar juntos Fonte confiável, ele falou que Abraão de Manaus, um abraço Gosto dos seus comentários Aí o comentário para a Paulinha, o Pablo Molinário, falou parabéns de Dico, é, ídolo do nosso Mengão e que com certeza entra na minha seleção do Flamengo de todos os tempos. É complicado fazer a seleção do Flamengo de todos os tempos. César Pereira aqui, apostando uma boa partida do Flamengo Mengão vai amassar. É, cadê aqui? Ó? É, o Anderson Silva está perguntando, vocês iriam com qual zaga domingo? Né? Isso aí é um papo que a gente vai levar mais né, para frente na semana. É, a gente tem também a, o resenha né, de pré-jogo, que é sempre... Né? A galera vem pra cá, a gente dá palpite e tal. Então, isso é um papo é, mais pra frente. Eu não sei que algum dos dois queiram opinar. Acho que tá cedo, mas assim, a minha opinião é manter como está. O que tá tudo certo, né? Minha opinião é essa, né? mantenha como está, filho. Tá ganhando, deixa lá como tá. É... Aqui, ó. Aqui, ó. Juliana, a galera tá querendo jogar contra você. Túlio, poeta Túlio, produz um vídeo pro Juliano semelhante ao, ao do Whindersson Granetti. Primeiro, assim, eu não, eu não tô aqui dizendo que eu fui autor daquele vídeo. Vamos deixar isso claro. <risos> então, assim. Né? Então, vamos deixar isso aí. Né? Primeiro, assim, eu simplesmente recebi e compartilhei. Agora, quem fez, eu nem pergunto. Ó, o Jefferson Pereira falou: São Paulo chegou em 2021 no Atlético e não ganhou um título com expressão e pode perder a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores da América. Estou falando justamente sobre essa questão do né, de trabalho a longo prazo e tal. O Jorge Luiz Araújo Lima Simões falou: Boa noite, bancada. Primeira vez no canal. Juliano, você acha que para as pretensões que o Flamengo tem este ano, acha que Senni é o técnico ideal, e aí no caso ele está falando que deve ser para essa temporada. Eu, é, eu pra... sei,
5: você, que qual é a resposta, hein? Não, para a próxima temporada, né? Cara, assim, o que eu acho é o seguinte: para o, o... A... Pro Flamengo conquistar títulos, é uma junção: elenco, é... departamento médico e comissão técnica. São esses três fatores. É, não dá pra colocar só na conta do técnico quando um time é eliminado, quando um time não consegue os títulos, né? É, e assim, é muito difícil ganhar tudo. A gente tem que ter essa consciência. O que a gente conseguiu em 2019, ganhar brasileiro e Libertadores, qual o time que conseguiu isso na história? Nesse, Bom, nesse formato. Nesse formato é, ninguém. Nesse formato ninguém, ninguém, só a gente. Então, é ter consciência que é, é pro torcedor é ruim ouvir isso. O torcedor quer ganhar tudo sempre. Quando perde, ele quer destruir tudo. Eu também sou torcedor, eu entendo isso, mas como eu estou analisando, tem que ser mais racional que passional. É, em uma temporada que o Flamengo ganhar um dos três títulos, é uma boa temporada. Obviamente, ganhar Libertadores, excelente. Ganhar o um Brasileirão, muito bom. Ganhar a Copa do Brasil, boa temporada. Mas, cara, é, é, eu acho que sim, o Rogério Senna tem demonstrado. Se o Rogério Senna está na disputa do título do Campeonato Brasileiro, assumindo o, o trabalho no meio do caminho por que que eu vou acreditar que ele não tem possibilidade de comandar o Flamengo em títulos pro ano que vem para mim não tem nenhum sentido, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil na minha opinião mais até do que Libertadores e tudo mais, porque é o de pontos corridos é quando você pode avaliar de verdade o trabalho do treinador, porque é, é o que eu sempre digo, mata mata, na partida o Flamengo não era para ter sido eliminado da Libertadores contra o Racing, mas aí foi é, o senhor é o imponderável do futebol. O Flamengo finalizou 20 e tantas vezes, o Racing finalizou 3 e foi, e foi um a 1 um o jogo.
4: O analisão do futebol jogou muito melhor que o Racing também, né?
5: Foi o Info... é, foi, foi o Foi aquilo, o, o imponderável do futebol. O, o, a culpa não foi do Ceni porque o Flamengo não, não passou de fase. Só que acontece, mata-mata é assim. O Flamengo não passou. Mas a culpa foi do Rogério, a eliminação eu acho injusto. Eu acho que não, que não, que não é válido falar isso.
0: É, é, eu... Então eu acho que
5: se ele tá disputando título, ele tem condições de levar o Flamengo aos títulos.
0: É, eu, eu confesso que não, nem acreditaria que o Senna é, fizesse que a gente chegasse no final do campeonato com possibilidade de título né, num determinado momento, perdendo para Ceará, Fluminense e tal, aquela coisa toda. E ele hoje tá conseguindo, me, me, me surpreendeu nesse, nesse aspecto. Né? É, agora a gente vai mudar um pouco de de polos aqui, antes da gente seguir a pauta, vou fugir um pouco da pauta porque eu acho que é um assunto importante eu quero saber a ansiedade de vocês pro jogo de domingo né? a semana tá passando arrastada, pelo menos pra mim hoje o dia pode até demorar mais, né? aniversário da minha pequena, pá, aquela coisa toda né? mas... mas não, né, não podia... deixo
4: pra Maria, coisa mais linda
0: é, Maria tá voando <risos> tá voando é, então assim, a semana tá amarrada e aí Paulinha, como é que tá? Esse, o lado interno da torcedora Paula Matos, né? a chegada de domingo, 16 horas, Maracanã. E eu quero que a galera comente também aí no chat, a galera tá, tá voando também no chat aí.
4: Eu tô muito ansiosa, assim, eu não sei nem descrever, sabe? Aquele fiozinho da barriga que tá. É, eu tô confiante, essa é a verdade, eu tô confiante, mas eu estou muito ansiosa. É, tô bem nervosa sabe aquele meme de você viver todas as suas ações são pensando no jogo eu durmo pensando no jogo eu acordo pensando no jogo, eu trabalho pensando no jogo eu tento fugir um pouco né é, da, da, da atmosfera dessa final antecipada mas acho que justamente pelo peso da partida, que a gente não pode perder, né, se o Inter venceu, o Inter é campeão então acho que justamente por essa atmosfera toda, eu tô num nervoso que eu já tô me tremendo de agora, assim, e a gente que trabalha no jogo, a gente tem que ser muito, muito, muito controlado, né, é, pra é. galera que não sabe, né, a galera acompanha aqui o canal, o Túlio tá nos comentários, o Diu normalmente tá no pós-jogo, você faz o pré também, Diu, ou só o pós?
0: Faz também. Faço ah, o pré
5: também.
4: Então, os meninos estão sempre aqui, mas eu também estou lá no colunandofla.com. Normalmente, todos os pós-jogos, vocês podem contar comigo escrevendo lá no colunandofla.com. Então, a gente tem hora que tem que se controlar, não pode extravasar esse lado torcedor, porque você tem que fazer a análise do jogo, você tem que fazer depois coletiva, número, e essa coisa toda, e a cabeça... A mil, então assim eu tô muito, 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 muito ansiosa. Por mim, o jogo já era amanhã, pra já, ui, passar esse nervoso logo. Parece que, ai, parece que é o primeiro, a primeira final que eu vejo do Flamengo na minha vida. Eu tô muito nervosa. A atmosfera eu acho que toda essa questão que o Túlio falou, só pra concluir meu raciocínio, de tipo assim, a gente não acreditava mais e aí o time deu uma arrancada, deu uma reviravolta. E agora tá muito palpável, dependendo muito só, tipo, dependendo só da gente, com um elenco muito fechado, né, com muita gana de vencer, pela aquela vibração do Gabigol, que ele acabou comigo, mano. Eu tô muito, muito, eu tô, eu vibro, eu tô assim, eu tô <risos> direto, automático já.
0: <risos> e, e você, Juliano? ansioso para o Ceni dar um nó tático em em, em Abel Braga? É, rapaz,
5: eu tô ansioso sim, cara. É, assim, a vantagem de ter uma semana livre, né? Sem jogo, sem nada, assim, é porque dá pra diluir a ansiedade ao longo da semana, né? Mas, pô, se eu falar que eu não tô ansioso, vou estar vou, vou tá mentindo, porque, pô, a ansiedade bate, né, cara? É, porque é, é uma situação diferente, né? Acho que nunca o Campeonato Brasileiro teve uma final é, na era dos pontos corridos, né? Porque falta praticamente é a penúltima rodada, então o campeonato já tá acabando, é uma final mesmo, é como se fosse brasileirão de antigamente, né, então é quase que, pô, uma final de, de campeonato, então de campeonato brasileiro, que eu particularmente nunca peguei, assim, nunca vi, porque não peguei essa época de mata-mata, então, pô, é uma sensação diferente, é uma sensação diferente, que chegue logo, né, cara, vai ser um jogo, vai ser um jogo pegado, acho que Inter vai vir fechadinho, porque tem a vantagem de empatar, né? Porque aí vai poder decidir em casa. Então, vai ser difícil. Mas tenho, tenho fé que, que o Flamengo vai ganhar essa partida.
0: Ó, o Alzira B falou aqui que ela vibra, né? Tá falando aqui. E o, o, o Arrow Flying falou, essa semana tá complicada, mas estou controlando a atenção. O Sidmar Lindolfo que falou justamente, Juliano. É, o Rafael Lima falou, ó, Estou tranquilo à espera do jogo de domingo. Agora, na hora do jogo, é 100% passional. Agora estou ansioso para ver o JP com cabelo loiro. Pinta João é a nova campanha oh. aí da galera. <risos> hashtag Pinta João. A Natália daí, Lili... mas não
4: era metade preto normal, metade
0: vermelho. Agora já é João Louro. É, não. A coisa começou com ele uma, uma parte preta, da vermelha. Agora a coisa está cabelo igual ao do Gabigol. E parece que ele vai pedir autorização para o Simon... Né, para não ser demitido depois de fazer essa, porque é uma promessa para o Flamengo ser campeão. Então, é. hashtag também.
4: Vou me meter aqui, então, já que a gente está super empolgado assim, com a galera do chat, eu quero saber das promessas, caso o Flamengo seja campeão brasileiro, se já tem galera fazendo promessa, como que tá Eu quero saber as promessas de vocês, então manda aí no chat, porque é muito fácil vocês jogarem para gente né É um pinto cabelo, o outro faz isso, o outro faz aquilo, mas vocês não querem, podem correr da resposta, não. Então, quero Isso. saber aí as promessas, se já tem promessa de vocês para essa final antecipada aí, para esse título que está pertinho, pertinho.
0: É, e, 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 e se liga também que o seguinte, lembrando que as promessas, menos 18, hein, galera? Porque tem a galera que se empolga nas promessas, né? E vai prometendo, <risos> né? Horário nobre, horário nobre. É, horário nobre. Então, vejam o que vocês vão prometer. Natalia Lima falou aqui, ó, na moral, chega a vacina para gente, chega o nosso confra e nada de chegar esse domingo e esse bendito jogo. Que Deus me ajude, ela aqui. É, Fernando Matias, né, dando a cornetada aqui, mais uma vez, Martins, desculpa, no comentário do, do Juliano. É, o Pablo Amorinari falou o seguinte, tem hora que fico um pouquinho confiante, tem hora que fico mais preocupado, mas imagina se pudesse ter torcida. O clima que está no Maracanã. O Miguel Negreiros falou que é vencer ou vencer, não tem outro caminho. É, o Vicente Flá falou, ó... Flamengo me deixa mais ansioso que os vacos da morena. Uhum. É, o Marcos Vlog falou, eu tô morrendo de medo, mas estou confiante. É, o César Pereira aqui, elogiando a Paulinha, falou que ela tá voando. É... E o Cid Marlin ó, Essa aqui, o, 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 o Juliano vai lá embaixo. Sene ainda será técnico nível europeu. Escutem só, é alto nível, tem história no futebol. E o Paulinho Flá falou... Domingo é dia de guerra, dia de acordar cedo, se preparar, se preparar para essa decisão e a partir das 16 horas amassar o Inter e o Galhardo folgado. Agora a gente tem também um outro comentário que agora também, que é lá do nosso clube, do clube do canal, do grupo do clube do canal, que é um comentário também, aí um áudio, eu quero que a galera depois mande vídeo. Quero ver a galera aí interpretando no vídeo também aqui. É da da Rebeca Ferreira, né? A Rebeca que interage, ontem eu e a Rebeca ficamos é, é debatendo sobre MPB falando sobre música, então você vê que o grupo é rola tudo, né? Flamengo pra caramba dia de jogo então, meu, eu saio lá eu vou no intervalo e eu tenho mil mensagens, mas vambora, toca aí produção
3: Boa noite galera do Coluna, aqui quem fala é Rebeca Ferreira e a minha pergunta é a seguinte com o Abel buscando ajuda, né? pra poder vencer o Flamengo e mostrar que ele era o melhor técnico é, vocês acham que ele vai com a casinha fechadinha para tentar impedir né, do Flamengo atacar? Ou vocês acham que ele vai ser maluco e vai ir de peito aberto?
0: E aí, quem quer começar? Posso, posso
5: começar. É, cara, então, eu acho que o Abel vai manter a estratégia que, que ele teve em todos os jogos que o Internacional venceu. É, se você for olhar as estatísticas, o Internacional na sequência de oito, nove, oito ou nove vitórias seguidas, agora acho que foram nove, né? Nove vitórias seguidas, todas o Inter teve menos posse de bola que, que o adversário. É, na partida que o Inter teve mais posse de bola, foi contra o Sport, o Inter saiu derrotado. Então eu acho que a tendência é que o Inter mantenha essa mesma estratégia, é, tenha menos posse de bola, aposte muito na velocidade e na bola aérea, que são as duas principais armas do Inter. É, principalmente a bola aérea, o Inter faz muito gol de bola, bola parada, cruzamento na área e tudo mais. Então eu acho que o Flamengo vai ter que se preocupar é, em impedir que o Inter crie essas situações né, de falta perto da área, de escanteios para que evite cruzamentos na área e tentar marcar a pressão, como o Flamengo tem feito, para evitar os contra-ataques. Mas eu acho que a, a tônica do jogo vai ser, vai ser justamente essa. Um Inter recuado, é, buscando os contra-ataques e as bolas paradas para tentar aí surpreender o Flamengo. E um Flamengo comandando as ações do jogo, né? O Flamengo tentando ser dominante, tentando sufocar. E, e acho que é, é o provável de que vai acontecer. Eu acho que o Abel não vai querer inventar nem mudar nada, não. Porque é o que tem dado certo, né? É, é um estilo do, do Abel, assim, já... O Abel das antigas, né? Que ele sempre... Os principais times dele, ele sempre jogava nesse estilo, recuado, buscando contra-ataque tudo mais, velocidade. Acho que ele vai manter essa, essa, esse estilo de jogo e vai, vai, vai ser essa estratégia do Internacional.
0: E aí, Paulinha?
4: É isso, eu tinha, eu tinha me adiantado, né? No comecinho do programa eu falei sobre isso, eu falei que eu achava que o Inter ia vir fechadinho, que o Abel ia jogar mais nos contra-ataques, e o deu o panorama completo. Então, eu vou pro chat... Porque o pessoal tá mandando tudo pintar o cabelo de rosa se o Flamengo for campeão. O Sente Flá tá falando que a promessa é beber até perder a dignidade. A Natanael falou que não sabe o que vai fazer ainda. Teve gente prometendo tatuagem nova do Flamengo. Tem várias promessas aqui, ó. O Yuri Reis, que mandou uma pergunta pra gente: se o Flávio é o brasileirão, eu platino meu cabelo, vou andando da minha casa até a igreja do Bom Bom, não sei qual é a distância, mas tá valendo. Tô anotando as promessas, ó. Prometo Flamengo é o time, vou passar pano para o que é a coisa mais difícil para <risos> As promessas mais inusitadas e eu queria aproveitar o espaço e dar os parabéns para a produção, que eu achei sensacional essa ideia de botar os áudios da galera, essa interação, achei que ficou muito legal aqui na mesa. Então, tá de parabéns pela iniciativa e também um alô, um parabéns para a galera que tá mandando, que tá com interagindo com a gente também por esse novo meio, né? É uma forma da gente estar mais pertinho, de ouvir a voz de vocês, né? E quando tiver vídeo, da gente ver vocês, conhecer vocês mais intimamente. Então, eu adorei esse novo formato. Achei que ficou incrível.
0: É, e lembrando mais uma vez, né? Que isso aí é, uma, vamos dizer assim, é um benefício né, da galera que, que dá força aí pro Coluna fazendo parte, né? Sendo, sendo integrante do clube do canal. E aí, tá lá no grupo do WhatsApp, então todo dia a produção vai lá. É, vai pedir, vai botar as pautas, né? Da, do do resenha. Ainda tem isso, né? A, tem a possibilidade já de saber o que a gente vai debater aqui, e a galera vai mandando as perguntas em cima dessas, dessas pautas, né? E tá até aqui o Rafael Lima elogiando a voz da Rebeca. A Rebeca, rapaz, tem que ver a Rebeca cantando, manda bem demais. E o Daniel Koppschmidt falou: promessa para Paulinha. Se o Megão for campeão, você grava uma paródia no canal do Túlio. Então, eu tô. A tem, a Rebeca, tem Paula, tem a Natanaele também, que solta a voz. Quando passar essa parada de pandemia. Mengão campeão, a gente né, solta que eu tô com a ideia de fazer uma, uma nova... Eu versão.
4: aceito. E a produção Agora. me liberar, eu aceito.
0: Pra quê? Pra cantar?
4: <risos> pra fazer paródia? Imagina eu fazer... <risos> <risos>
0: Não, não. ó eu tô querendo fazer uma versão nova do jogo do mengão tambo A minha no única coração. música
4: que tá dando certo que é se nos organizarmos corremos todos é o única... que é a única...
0: vai, vai conseguir é fazer, tudo fazer tudo. a nota no espanhol aí contigo a gente eu pego eu, eu, eu fiz eu fiz uma versão de despacito o problema é de pegar música internacional nacional eu não tenho, isso aí não tem caô, eu boto letra em tudo quanto é lugar, né? A gente,
4: canta, a gente dá um jeito, meu amor. Aqui é bilíngue, trilingue, poliglota, <risos> tá tudo nos conformes, a gente dá um jeito. tá
0: <risos> E tá rolando treta aqui da produção, porque eu vi, o Leandro Martins, nosso querido, Leandro, tamo junto, que inclusive foi acusado...
4: <risos> aqui é democracia, não pode elogiar. Ainda bem que eu elogio a produção que tá ao vivo com a gente, Dil. Enquanto isso, me fala, você tem promessa? Já já pensou na sua promessa ou você não é das perdições? Que se sou... as das mandingas, né?
5: Cara, então na Libertadores eu eu também fui naquela de descolorir, né? Descolori o cabelo é... <risos> e fiz uma tatuagem, né, cara? Então foram essas duas promessas aí. Para esse brasileiro é... eu ainda não. É, Quer? Não, é uma na perna, não dá nem pra mostrar Mas ah, tá. é do, do título da Libertadores é, Mas é, Esse brasileiro ainda não fiz nenhuma promessa não tô, tô, tô um pouco cético ainda Tô esperando ainda Tô esperando um pouco é, na, na Libertadores tava mais empolgado De sair descolorindo <risos> Deixei cabelo branco Aí foi, foi mais complicado Pergunta
4: pro Tupi como era Ele já viu várias fotos Eu não sei se você já viu a produção Tenho certeza que não como era paulo do cabelo preto. Ué, outra, é, outra,
0: outra pessoa.
4: Libertadores, que também foi promessa. Eu acho que todo mundo entrou nessa onda de vamos ficar louro, vamos descolorir. Meu cabelo louro também foi promessa da Libertadores e cá estamos até hoje, ó.
0: <risos> é, eu também, eu, durante a Libertadores, pintei o cabelo de louro, já cumpri uma parte da promessa da Tatu, que é essa aqui, que ainda falta fechar o braço, mas veio a pandemia e eu ainda não acho que seja... É uma coisa assim, né? Que vale o risco lá ficar várias horas, que são várias horas, meus amigos. Fechar o braço é várias horas, só essa partezinha aqui do, do eu. Foram várias horas fazendo e com essa questão da pandemia, mas eu vou pagar essa promessa. E aí a gente pode até fazer o Simon liberando toda a, a, a ala masculina do coluna, pinta o cabelo, e aí ele liberando eu pinto. Bem, Comigo inclusive não
4: tem. A produção, Se inclusive
0: a produção. É, JP, tá... ai meu cabelo vai cair, não tem isso não, o cabelo já tá caindo, irmão. Então, tipo assim, e vai cair um dia de todo mundo, então vambora. Ó, tem que preciso. aproveitar enquanto tem, né, cara? É isso, isso aí, enquanto eu posso ô, fazer essa ô, promessa. Ô. Vai
4: nevar no coluna do Flá.
0: É, é, é. Vambora. Então, é tudo, tudo nosso. Aí, ah, Bora. aí ó. Ah, outra pessoa. E, a, e essas flores aí? incrível. Ele pegou é, 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 tá, tá de que, tá de Índia?
4: Não,
0: pô, tô de girassol, cara. Ah, é? Eu pensei que era a Índia, que tem um negócio aqui no rosto, aqui, ó, pensei que era.
4: Tô de girassol.
0: É. <risos> outra, <risos> outra outra pessoa, <risos> amigo. Outra pessoa, Tá de... do
4: carnaval,
0: pô. É, aqui, ó, até a Lohana, pra você não ver que não foi uma confusão, Sua minha botou, olha essa Índia. Ha 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 ha. Todo mundo não, achou que era é a Índia.
4: É sol, gente.
0: Ó, mudando agora aqui um, um, um pouquinho do, do assunto, né? Hoje nessa né, é uma, uma matéria lá no no do fla.com. Também recomendo sempre a galera que quer acompanhar também coluna do fla.com, maior a maior cobertura do Flamengo, né? O maior site aí que traz todas as informações e também arroba coluna do fla nas redes sociais, assim como a gente também nossas nossas arrobas estão aqui. É, e tem o assunto é o seguinte, né? Resultado da Copa do Brasil pode colocar Grêmio e Flamengo no grupo da Libertadores. Então, qual é a situação hoje? O Grêmio, é, no Brasileirão, eles estão ali se encaminhando para a pré-Libertadores, né? E aí, eles provavelmente lá pela, pela pontuação lá da, da, da Comebol e tal, é, mesmo eles se classificando, passando por essa fase, não se, eles não serão é, cabeça de chave. Então, eles podem cair no grupo do Flamengo. Para que isso não aconteça o Grêmio tem que ganhar a Copa do Brasil. Lembrando que eles têm aí uma final contra o Palmeiras, né? vai ser começar a ser disputada agora. É... Eu vou... Minha opinião rápida antes de passar para vocês, e começando aqui até com, com o Juliano, que eu acho que ainda é cedo para a gente saber como é que vai estar o Grêmio no, na Libertadores, e até mesmo o Flamengo, porque o Grêmio, vai vale lembrar, o Renato ainda não renovou com o Grêmio, vai só discutir justamente depois da Copa do Brasil. O Flamengo ainda, ainda tem essa indefinição do Sene, pode ter diversas alterações aí até a Libertadores, lembrando que a, a, a fase né, de pré-Libertadores começa aí já nas primeiras, na, na primeira quinzena de março, né? As primeiras semanas de março, né? Se quer é sete, não, acho que é quinzena mesmo. Sete, alguma outra, sete e quatorze, se eu não me engano, é, vão ser as, os primeiros jogos. Então, acho meio difícil ainda a gente, vamos dizer assim, fazer uma projeção dessa, desse confronto, né? Mas eu hoje, né? Olhando hoje a nossa situação como a gente vem jogado contra o Grêmio e histórico recente, não chega a ser nenhum monstro, né, o, o, o Juliano? Não, longe disso. Cara, é, assim, a fase,
5: a fase de grupos da Libertadores, geralmente ela é mais tranquila. Poder, mesmo que venha o Grêmio, venha um outro time grande e tal, é, o, geralmente o time do Pote 13 e do Pote 4 são um times bem fracos, assim, então é, o Flamengo já se complicou bastante na fase de grupos, a gente sabe disso, mas a... a, a o geral, assim, o, 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 o normal é que o Flamengo passe com tranquilidade da primeira fase, né? É, eu acho que não tem motivo para se preocupar, não. Até porque o Flamengo é superior ao Grêmio. É, demonstra isso aí nos últimos anos, não tem o que se preocupar. A gente não sabe como é que vai estar o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, inclusive, vai estar mais fragilizado. Provavelmente o Renato Gaúcho aí deve sair, pode ir para o Atlético Mineiro. O Grêmio não tem capacidade de investimento, né? Isso é um problema sério. Ele acaba sendo... É... Alimentado, o elenco alimentado com os jogadores da base. Então, eu acho que. Acho que, sei lá, não tem, não tem muita. Ainda tá muito longe ainda. Acho que a Libertadores assim, ainda tem tá um cenário muito distante. Acho que a gente tem que focar aí no, na, nessa final aí que a gente tem no, no domingo. E essa, esses dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai ver elenco, é, sorteio de Libertadores e tudo mais. Acho que tem, o cenário tá longe
0: ainda. É, e só antes de passar aqui pra você, Paulinho, os últimos jogos né, do Grêmio na temporada, né, no dia 21. Mm -hmm. Ele joga a penúltima rodada do Brasileiro contra o Atlético Paranaense, né, o jogo em casa. Depois encerra sua participação no Brasileirão no dia 25 contra o Baragantino, fora, né, lá, no... <risos> lá no estádio que o Rafa adora, né, o Abish, o E depois, no dia 28, começa lá a decisão da, da Copa do Brasil, né, o primeiro jogo Grêmio Palmeiras, jogo lá na casa do Grêmio, dia 28, e no dia 7 de março, o jogo derradeiro, Palmeiras e Grêmio, jogo em São Paulo. E aí, Paulinha?
4: É, eu tô com vocês, eu acho que ainda tá muito longe pra gente prever qualquer novo duelo, é, mas considerando o nosso retrospecto, nosso retrospecto recente favorável contra o Grêmio, não é algo que me assuste, né? Eu me preocupo mais agora, minhas energias focadas nessa final do Brasileirão. É, tô com vocês em tudo que vocês falaram em relação a estar longe, acho que não é o bom... É claro que a gente já vai pensando, né? Porque a próxima porque a gente fala próxima temporada, mas já tá aí, né? O Campeonato Carioca, que já, já inaugura a próxima temporada, já começa agora em março, né? Dias 3 e 4. Então a próxima temporada já tá aí, né? O Flamengo, que já trouxe o primeiro reforço, pensando nessa nova temporada, né? Nesse ano atípico, porque às vezes a gente faz confusão de próxima temporada, temporada atual, porque estamos concluindo em anos diferentes mas eu acho que a gente tem que pensar sim, tem que pensar em dar sorte nos sorteios nesse ano por favor, que eu não aguento mais essa zica nos sorteios, é hora do Flamengo dar sorte nos sorteios, mas eu acho que tá longe, vamos focar agora nessa finalzinha contra o Internacional e já debater a estreia do Campeonato Carioca que já tá aí com o pé na porta né? Hoje já é dia 17, então a gente já está há duas semanas, praticamente, do comecinho do Carioca. E eu acho que é isso, o Grêmio pode vir, como o Gil falou muito bem, não tem poder de 20 deve deve perder peças importantes, deve ficar mais frágil. E aí, o Flamengo com é o elenco recheado que tem, e eu espero que a gente não perca, não perca nenhuma peça importante. Né? Ainda pensando já para o futuro, eu, não, eu, eu sou muito apegada a esse elenco. Porque é difícil falar um que eu seja tiete, né? A gente estava debatendo isso no programa de ontem. É difícil escolher um. Eu sou tiete de vários. Inclusive, vou fazer um jabá. Eu fiz uma matéria...
0: do Vitinho, Oi? Inclusive, tiete do Vitinho.
4: Ah, gente, pelo amor de Deus. Uma hora dessas, não faz o bebê não. Deixa eu fazer meu jabá ou Arrascaeta. Junto com o Gabigol, né? Completou 100 jogos pelo Flamengo no último domingo. Eu fiz uma matéria lá no fla.com, então corram lá no fla.com, que é as principais notícias do mesmo, tudo em primeira mão, sai sempre lá. Eu fiz uma matéria com todos os dados do Arrasca, porque eu sou Arrascaete, né? Quem é Arrascaete está comigo. Vale a pena conferir tudo que o Uruguai já fez aqui nesses 100 jogos pelo Flamengo. E, inclusive, o que chama a atenção é que em dois anos, né, praticamente, que ele completou aqui, um cartão amarelo, gente. Um cartão. É realmente outro patamar, então sou apegada a esse elenco. Fugir da pauta totalmente, mas tá tudo aí, tá tudo em casa. E tá longe pra pensar em Libertadores, vamos devagarzinho e vamos nessa.
0: É, só lembrando da, da música, né? É, ô oh, Paula, de quem você é, Tieti? Poeta, eu sou é Ó, <risos> 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 oh, a Lohana Pires mandou um super chat aqui, mandou oiê, Paulinha. Oiê, Túlio. E oê, Coquinho Bonito. Coquinho Bonito, que quem perdeu o último... Aliás, reserva. agora uhum. eu
4: acho que o Túlio tem que reclamar que o Juliano ganhou oi o, em tudo em maiúsculo e a gente ganhou os oi muito Não, mais... nem
0: só isso. Ainda tem, tem mais uma coisa que eu vou fazer, mais uma observação. Você ganhou seis ex, eu ganhei cinco, o Juliano ganhou oito em, em letras maiúsculas. Você, letras garrafais. É. Ligadas, né?
5: Só, só, um, só um detalhe, o Coquimbo unido foi rebaixado no Campeonato Chileno, Caraca. foi rebaixado, <risos> o colo, colo se salvou na,
0: na, na última rodada, então deu ruim para o Coquimbo. <risos> aí, deu ruim para o Coquimbo. É, o Edson Fernandes perguntando aqui, Paulo, onde tem esse vídeo falando do Rasqueta? Não é vídeo, é matéria, se a Paula até quiser, de repente manda aí o link para produção. a produção, joga o... aqui. produção é, joga aqui no chat, pra... a matéria da Paula muito boa, recomendo a galera de ler assim, impressionante também os números do, do Arrascaeta, né? É um cara assim, joga futebol, né? O Diego Bosch está comentando que ele eu prefiro que o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil. Se o Palmeiras ganhar, vai recomeçar o show de arrogância e prepotência da Pauliceia desvairada. É o Sid Endof pedindo para Paula cantar é o Raron Fly. Sério que a Paula é fã do Vitinho? Rapaz, tá de bobeira. Você tá de bobeira. Eu, 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 qualquer dia eu vou revelar minhas conversas privadas com Paulinha Vocês você vê <risos> lá é, a foto que ela tem do, do Vitinho posto e o caramba <risos> é, a é, Nathalie não lembrava...
4: acredita nisso que ele está falando
0: gente <risos> a Nathalie falou, eu sabia que o Túlio iria perceber que ganhou menos E, eu, eu faço logo a conta eu sou o Vardo Coluna com um comentário aí outro dia e o Pedro Leal Borges brinca aqui arroba hashtag é, 11, sonho de menina e perguntando: a, a Paulinha, que é, que é, que é, que é. <risos> é O Rafael Ribeiro falando aqui, né? Com o novo modelo do Campeonato Carioca, os times não poderão poupar jogadores como o Mendon vai fazer. A gente debateu isso ontem aqui. É, tá no resenha de ontem, então, é, se quiser acompanhar aí Rafael Ribeiro depois do resenha de hoje, você dá uma colada lá que a gente debateu bastante. O <risos> Vicente Fra mandou o e zicou o coquinho. <risos> é, rapaz, aí, O negócio tá ah, bravo. É, agora a gente vai entrar num assunto polêmico. Eu, eu gosto das polêmicas, né? Eu gosto das tretas. E o bom é que ultimamente, eu estava conversando com, com um amigo aí, não vou dizer o nome dele, se meteu numa treta no Twitter, né? Por causa de uma matéria que ele fez. tá dando treta. Eu fui lá, aí eu fui e mandei, Falei, irmão, depois o treteiro sou eu. Porque, assim, há uma grande, deixa eu explicar uma coisa para as pessoas aqui. Há uma grande fez, tipo assim, um exemplo. O Túlio foi lá, fez uma apuração, fez uma matéria que não agradou um dirigente ou um apoiador, que a gente tem isso hoje em dia, né? Fã de político. Fã do dirigente, fã de dirigente, né? Dirigente agora é posto a ido. Aí o cara vai lá fica puto comigo. Isso não é treta. Tipo, o cara tá... Às vezes, isso deve ter acontecido com o Juliano. Foi lá, trouxe uma informação que às vezes alguém não queria que saísse do bastidor, uma negociação. O cara... Isso não é treta. Treta é quando você vai lá debater ali, né? Diretamente. Aí a pessoa... Aí, ó. Tá aí o link. A Paulinha colocou o link aí na matéria dela. Então... Né, rolou essa treta ontem, mas aí, ó, depois que ficou me chamando de treteiro e tal, eu agora sou uma pessoa completamente zen. O único lugar hoje em dia que eu bato boca é aqui no, é aqui no, no Coluna. <risos> e o último que eu bati boca foi com o Juliano. Então tá tudo. Eu, eu tô, ainda tô batendo boca em alto nível, bato boca com o Paulinho, bato boca no bom sentido, com o Juliano. Né? Então eu tô bem. Ó, a polêmica é a seguinte, né? O jornalista lá, o Felipe Fancicani, Fancincani, né? Que nome, né? Mas vambora. Ele mandou o seguinte, né? É, ele disse que o Inter dá um banho no Flamengo. E a aspas para ele foi o seguinte: desculpa, pelo século, o Internacional dá um banho no Flamengo no termo de títulos. Duas Libertadores, um campeonato mundial, duas Recopas, uma sul-americana ganha a chancela de campeão de tudo neste século. O Inter se torna justamente o clube internacional, como faz jus ao nome. E aí ele complementa falando o seguinte, Flamengo também tem um currículo lindo, mas você tem dois libertadores e um mundial que hoje é praticamente impossível de conquistar. E não foi o mundial achado, o Internacional ganhou do Barcelona, finalizou aí o Fancin Cane, né? Que nome, né? E aí, Juliano, concorda com ele e tal? Esses dados aí, isso é suficiente para jogar um, um chamariz para a próxima partida? É, não sei que campeão de tudo é esse que não tem Campeonato Brasileiro,
5: não tem Copa do Brasil, não tem os títulos nacionais, não tem nenhum, né? O Flamengo conseguiu dois brasileiros, conseguiu Copa do Brasil, conseguiu Libertadores, conseguiu Recopa, conseguiu Supercopa. Assim, o Flamengo, o Flamengo sim ganhou tudo. O Flamengo sim ganhou tudo, né? Mas é, é cara... É, Ele eu tá queria... produção E tem um rebaixamento, né? O Flamengo, não tá É, rebaixado. ainda foi rebaixado. Exatamente. E não subiu campeão, ainda tem isso. Que são poucos times grandes que agora não, né? Que agora... Tá mais complicado subir, mas o Inter subiu sem ser campeão. Enfim. É... Cara, é o que a gente tava debatendo o outro dia. Eu não aguento mais ver programa esportivo. Ou é debate sobre polêmica vazia, tipo arbitragem, STJD, ou é essa essa vontade de, de caçar clique, de caçar engajamento, que assim, não me atrai de maneira alguma. Assim, Se é pra fazer isso, eu prefiro fazer outra coisa. Os caras ficam debatendo ah, quem ganhou mais título. cara, O que, que isso vai influenciar na alta do dólar. O que, que isso vai mudar no jogo de domingo? Não vai mudar nada. É só a vontade de querer aparecer, de querer, de querer ganhar. Mesmo que engajamento ruim, é, que é a galera falando mal, vai o cara tá lá ganhando audiência, ganhando engajamento. E gente que tá querendo comentar sério. E sério, é diferente de, de rígido, assim, de é, seriedade. Mas comentar da maneira que merece, assim, é, de maneira leve, por exemplo, como a gente faz aqui, mas sem sem parecer que a gente tá comentando a economia do Brasil. Só que os caras fazem para aparecer, é uma coisa... Pô, sei lá, é o cara... os caras querem aparecer mesmo, acho uma a grande palhaçada aí, querer discutir isso, porque, pô, os caras... Pô, tá de brincadeira, esse tipo de coisa aí não acrescenta em nada aí no
0: debate. É, eu também, assim, eu até achei que o comentário tinha sido até em cima do que as equipes produziram na temporada, no caso, né? uma comparação ali, que aí, aí sim eu acho que poderia gerar um debate mais qualificado, né? Ah, vamos debater aqui a temporada do Inter, a temporada do Flamengo, ou, de repente, o trabalho do Abel, porque não tem como. Se for debater o trabalho do Abel e do Ceni é igualzinho, né? Ah, é, eles têm o mesmo aproveitamento, o mesmo número de jogos, vitórias, né? A única diferença é justamente gols contra e gols a favor. E aí o cara pega uma parada, mas esquece justamente é, o que o Juliano falou, né? Os campeonatos nacionais e também o rebaixamento. E aí, Paulinha, fancicane.
4: Piada, né? Assim, é... Querer achar agulha em, pal... é... agulha em palheiro, pelo ovo, sabe? Umas... umas discussões rasas, umas discussões vazias que não vão levar a lugar nenhum. Como você falou muito bem, foi até você que fez uma matéria lá, com, uma é... sobre os trabalhos do Senna e do Abel. Eu acho que os debates têm que ser consistentes e aí, sem querer, se puxa saco, mas já puxando saco. Como a gente faz aqui, a gente debate os temas relevantes, né? Comparações que fazem sentido. E não ficar jogando para galera, porque eu acho que isso nada mais é do que jogar para galera. E é o que eu sempre falo aqui, o Flamengo gera muito engajamento. O nome do Flamengo gera engajamento. Então, sempre dá um jeito de colocar o nome do Fla onde quer que seja, entendeu? Não interessa fazem malabarismos para que, que incluir o Flamengo, para forçar, às vezes, uma rivalidade, que é uma rivalidade, às vezes, que não existe, entendeu? Forçar uma parada. Eu acho totalmente desnecessário uma, uma coisa vazia, uma coisa que não, não muda em lugar, não vai alterar em absolutamente nada. E, cara, sinceramente, eu só lamento que tenha que cheguem a esses pontos que debatam, debatam esse tipo de coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. Até porque, né, gente, rebaixamento mancha a história de qualquer um. E dá licença que a gente pode falar muito bem aqui. É outro patamar, né? Cadê o meme do Bruno Henrique? Outro patamar. Nem discuto. Eles querem... Como é que o Bruno Henrique falou, gente, aquele dia na entrevista? Aquela entrevista maravilhosa. Ela serviria perfeitamente para isso. Eles querem mexer com a nossa cabeça, mas a gente nem discute, porque a gente está em outro patamar. Entendeu? É jornalista que fala o que não deve, tenta forçar uma rivalidade, tenta forçar uma coisa que não existe, faz comparações que não existem. É dirigente que joga pra galera, que joga pra arbitragem, que fala que não vai deixar fator externo intervir no, no campeonato, mas que se mexe externamente. Então, assim, sinceramente, fica uma piada. Treino é treino, jogo é jogo, a gente tem que resolver isso na bola, dentro das quatro linhas, o resto é resto.
0: É, eu vou aproveitar aqui um comentário do James Leal Boy, que ele falou assim, eu não escutei o Felipe Fancincani dizer isso, mas é preciso ressaltar que ele frisou que o Internacional foi superior ao Flamengo em termos de títulos nesse século. Eu, eu acho que a grande questão é o seguinte, há o jornalismo que ele se utiliza de dados, a gente faz muito isso, a Paula principalmente, né, como ela, essa, é, é essa matéria mesmo do Arrascaeta, você tem ali né, o histórico dele e tal, papapá, essa coisa toda, o jornalismo de dados, como esse, ah, você vai fazer uma reportagem, vai trazer um histórico do Inter, Agora, para você estar num programa de debate, né? Você vai ter um programa de debate. Você tem a semana do jogo e você, ah, olha, o Inter aqui é igual se você chegasse lá no programa. Eu sou membro lá, tô lá, faço parte lá da bancada. Olha, o Flamengo nunca foi rebaixado, o Inter foi rebaixado nesse século aí que vocês são pica da galáxia. O cara fala, ah, é, pô, é um fato, é um dado, tipo assim, né? Legal. Mas acho que para um programa de debate para você acrescentar, como é que você trouxe? Ah, gente, olha, o Inter Ó, oh, foi rebaixado esse ano, né? Tipo assim, pô, é rebaçado, já foi rebaixado na sua história. Pô, é. E a gente vai debater o que aqui? Sim, não é. Não faz... é, pro, pro é, pô, é o que o Juliano falou: não acrescenta, não vai mudar nada, não acrescenta. É, é, poderia ter feito o debate de outra forma, né? Trazendo o trabalho do Abel, os jogos que o Abel ficou invicto, do, comparar com o Sênio, o trabalho dos dois, o estilo de jogo. Você tem uma série de possibilidades para que você possa comentar e que fica me parecendo que quer, quer desmerecer o Flamengo de alguma forma, então fica assim: a gente aqui é um veículo de rubro-negro, todo mundo aqui é rubro-negro, lógico, né? Como o Juliano até coloca, né? A gente tem que comentar de forma racional, e às vezes, até <risos> esse jogo, né? Tá ali, tapê da vida, o caramba. É, às vezes é complicado você manter, né? A cabeça, a, a, manter a razão acima da emoção, tá ali, acabou o jogo, perdeu, tapê da vida, pistola, né? E ali, quando você às vezes vai analisar um lance com a cabeça fria, como eu já cheguei, já fiz isso aqui. No jogo me pareceu uma coisa, uma marcação, quando eu cheguei, foi até com a Maria Falei, não, tudo mas se eu olhar, eu olhei depois e falei, realmente, Mário, olhando por aqui, tá, não estava, não lembro o lance. Então, assim, é, é, e a gente é roubo-negro, mas tem que procurar a racionalidade sempre, né? E também ter um debate com algum tipo de qualidade, não querer de alguma forma, ah, vou procurar de merecer o Internacional. Ah, o Internacional foi rebaixado, o Flamengo não foi. Caguei, pô. Tô preocupado com. Agora. Né? então assim é, é brincadeira né? é, o Pedro Leal falou aqui ó, gente, quem é esse tal de Falciane? ele tá perguntando aqui <risos> Natália Lima fala também, ó como diria nosso ícone BH, como bem lembrou também a Paulinha eles estão tentando tumultuar, mas temos que manter a cabeça no lugar, foi, eu, essa entrevista foi, foi aquele jogo contra o Vasco né? foi. É, a Alzira B falou que ficou maneiro, você de Jack Sparrow rubro negro, na verdade a fantasia do Rafa, eu só complementei a minha, né então saiu aquela loucura toda né? depois falam que eu não pago mico aí, né é, o Francisco Nérico falou quero ver o STJD tirar os três pontos do Intervacional, vou rir muito, não vai tirar nada e acho até que o Vasco tá sem razão de, de questionar ali, tinha que ter, não tinha que ter jogado então, parado o jogo e é isso, continuou, foi já era é, o Ismael assim fala aqui, o oh, Palmeiras ganhou essa Libertadores maluca, aí daí ele tá torcendo para o Inter, pois se o Flá ganhar o Brasileiro, vai devorar tudo na, na outra temporada o Gustavo Linares lembrou, né, perdeu do Manzeme, teve essa vergonha também, né é, o Francisco Neto aqui também comentando Alzira B falou, outro patamar né? é, vamos lá aqui ó, ah, o Vladimir Castro falou, Vladimir de Castro Silveira não quero saber quem morreu eu sou, é Flamengo, embora Mengão pra cima é Vapo, o Edson Fernandes fala desmerecer o Flamengo é normal vindo desse Pipinho, Pipinho é coisa de, de Bambi, mas, que Pipinho não sei porque, a o dele é Pipinho, não sei eu é não, Pipo o não apelido dele é Pipo? é, eu pipo. não acompanho é. Ah, que... <risos> é, a galera chama de... Tem uma informação importante aqui, ó. É a... Que trouxe aqui o colo do Fla.com. O Flamengo é o último clube a assinar contrato e recooficializa a transmissão do Campeonato Carioca, né? Lembrando que a proposta aí, da... no caso aí, para a TV aberta, as outras plataformas é... estão lá com as outras operadoras, né? TV fechada e tal. O streaming, o Flamengo também está produzindo tudo isso, mas. Para essa, essa plataforma específica, TV Aberta, a Record fechou em 11 milhões em 2021 e 15 milhões para 2022. É, né, o que me estranha aqui é que esse contrato não passou lá no Conselho do Flamengo, mas eu vou procurar saber depois. Então agora está aí já oficializado o Record 11 milhões em 2021. Lembrando que é 11 milhões para todos os clubes, TV Aberta, né, as demais é, plataformas estão aí abertas e também envolve o dinheiro de é, de assinantes, né? aquela coisa toda que a gente já conhece, que já rola hoje no, no Campeonato Brasileiro, né? a divisão é dessa forma. E aí, Juliano, uma boa, recua mesmo, tudo nosso, nada deles. E eles, inclusive, ah, deixa eu, só para complementar aqui, eles também já decidiram quem vai ser o narrador lá dos jogos, é o Lucas Pereira, né? que é um ex-funcionário da Rede Globo. E para o cargo de comentarista, nós teremos o ilustríssimo Edmundo, né? Edmundo, quem não lembra, né? mandou lá as suas partes íntimas para a torcida do Vasco. Eu tenho essa figurinha, vou mandar para vocês lá depois no grupo do clube do membro, de membros. Eu nunca tive um ídolo, meu irmão, que nunca mandou as suas partes para a nossa torcida. Ele nunca desrespeitou dessa forma. Então, tudo bem. Valeu. E, e, essa aí é a nova formação da Record. Pode falar, Juliana. Eu só queria dar essa provocada aí. É, esse
5: debate da Record a gente teve aí, né? Porque... Faltava aprovação do contrato, mas é aquilo que a gente estava debatendo, né, cara? Eu acho que hoje a gente vai ver o. Na TV aberta, eu acho que não tem tanta influência, né? Eu acho que não, não tem tanta relevância com qual emissora fechou. A gente tem que ver quanto que o Flamengo vai conseguir arrecadar com o pay per view, com essas coisas novas de, de streaming, né? Essas, essas situações. Eu acho que a gente só vai ter uma ideia mesmo quando começar: se valeu a pena, se não valeu, se, se era melhor ter fechado com a Globo ou não. Então, acho que é, tem que esperar, mas acho que era, já era esperado né, o Flamengo confirmar essa assinatura com a Record, né faltava passar pelo conselho, não sei como é que foi esse, essa tratativa aí que o Túlio falou, mas, enfim, é esperar, vamos ver quanto que o Flamengo consegue arrecadar, se consegue ser lucrativo, em vez de, de fechar com, com a Globo.
4: Tá mudo! Eu sei que você tá passando para mim, mas tá mudo.
0: É, não, eu ia falar, Paulinha, Edmundo comentando... ele fique tranquilo que a figurinha não é, é... A figurinha é classificação livre. Então, fica relaxa, fica tranquilo. Edmundo comentando, recolha o geral.
4: A única coisa que eu não concordo com a, com a fala do Gil é que ele falou que não faz muita diferença pra TV aberta. Eu acho que faz, sim. Principalmente porque eu sempre debato aqui a questão de você conseguir levar o futebol para as massas. Para a gente, a gente vive numa atmosfera de que a internet é muito comum, de que o pay-per-view é muito comum, mas a gente precisa entender que o Flamengo é massa. né? O Flamengo é muito mais do que, entre aspas, a nossa bolha. Né? Essa bolha que a gente vive de facilidade, de acesso. Então, eu acredito que a TV aberta em si, que tenha mais apelo, é, faz diferença, sim. Mas... Assim como a gente viu é, o SBT quando assinou a Libertadores, a torcida do Flamengo vai aonde tiver jogo e vai se fazer presente, com certeza, assistindo a Record. A gente precisa só realmente... Eu não sei... Assim, eles ainda não cravaram né o Edmundo. O Edmundo é favorito da emissora, ainda não está cravado. Eu não tenho opinião muito formada em relação a isso. Eu preferia não passar por esse momento. Né? Mas eu acho que, independente dos profissionais que sejam escolhidos, que façam uma transmissão como a gente... Porque, assim, como a gente está falando aqui, a gente, por exemplo, é um canal rubro-negro. Por mais racional né, que a gente seja, a gente dá aquela puxada, óbvio, né, para o nosso lado. Então, o que a gente espera de uma transmissão oficial é... É, profissionalismo em primeiro lugar, imparcialidade,
0: eu espero que independência. E, e, Paulinha, vamos, vamos combinar. Desculpa, vou, desculpa até te interromper, perdão, mas assim, se a galera pode assistir lá na Record e tal, pode ser o narrador que for, se não botar no mudo, não acompanhar o, aqui pelo Coluna do Flaco, com a voz possante, imponente e exuberante de Rafa Penido, né, na narração, e meus comentários, e o JP na, rep, na reportagem. Aí depois tem, né, no pré-jogo, show do intervalo e pós-jogo, o, o Juliano também, temos o Nazário e tal. Porra, aí aí merece mesmo ter essa galera aí comentando, merece até uma transmissão parcial mesmo. Soltei o vela agora.
4: Vou chegar lá, né? Então, tá. <risos> para quem não tem acesso, né, o que a gente espera de uma transmissão, até pra gente avaliar porque a gente sempre debate, ah, como que foi? Enfim, a gente tem que tem que acompanhar. É óbvio que eu quero que vocês coloquem as TVs no mudo e acompanhem com coluna do Fla, mas o que se espera no todo, quando a gente fala de transmissão, é profissionalismo em primeiro lugar, imparcialidade. Então, que a equipe faça um bom trabalho, que o Flamengo, eu tenho certeza, que vai dar grandes números para recorde de audiência, como sempre, a torcida do Flamengo é muito presente, e que a gente consiga é, fazer com que cada vez mais. E aqui no Coluna do Fly é uma ferramenta incrível, no entanto, que a gente vem batendo é, muitos números incríveis né, nas transmissões dos jogos. E a gente queria. Eu queria transmitir né, o meu agradecimento a todo mundo que acompanha os jogos com coluna. A gente vem batendo números incríveis, tendo vocês com a gente. Né? e a gente espera poder continuar levando o futebol, continuar levando essa transmissão rubro-negra, essa coisa que, ao mesmo tempo, é muito profissional, mas também puxa para o lado do torcedor, é uma coisa que vocês podem... Se a gente se sente representado, né falando como torcedora que acompanha a transmissão, é, pelo site a gente se sente representado pelas transmissões do Coluna então que a gente consiga também levar para essa massa para esse mundão que muito mais pessoas consigam ter acesso a gente às transmissões do Coluna do Fla mas principalmente a massa que eu sempre falo que é muito importante a gente não pode esquecer dessa parte da da nossa torcida, que é tão essencial para esses 42 milhões que a gente enche a boca para falar que a gente tem de torcedores. Então, eu sempre sou muito a favor das transmissões de TV aberta. Eu acho elas são essenciais para chegarem em cada vez mais lugares. Mas queria agradecer ao pessoal que acompanha o Coluna porque a gente vem realmente numa crescente né? aqui no canal muito grande e as transmissões são sempre de muita qualidade. O pessoal aqui falando que não troca a narração do Rafa por nada, os comentários do Túlio. A gente... Tem fantasia, tem tudo que vocês podem imaginar de entretenimento, mas também é,
0: é o espírito, é o espírito ah. torcedor, né? <risos> olha, olha aqui, ó. A, a Natalia Lima falou que eu não troco a narração do penidinho por nada nesse mundo. Eu não tenho dúvida falou do penito, ela apareceu, né? Tá, ela fala não, do penido, ela aparece, eu não fala, ela fica em silêncio
4: foi falado penida, ela apareceu
0: aqui ela apareceu, é, aqui a tenho um também da Rebeca Feira, falou o melhor canal do Fla e antes da gente passar aqui e seguir a pauta tem uma pergunta aqui do Marcos Vlog é, Vlogs, Marcos Vlogs, tudo no plural vou passar aqui ela para o Juliano aí o Juliano pode ser bem breve, até porque eu não vi nada disso no lugar, ele falou que Túlio é verdade que o Tony Cruz do Bayern vai vir para o Flamengo ele falou na live que gostaria de jogar no Flamengo o cara é monstro, fez 97 gols, se ele vier Acho que seria top, hein? O cara joga demais de ser ele aqui. É bom reserva parão, né? O <risos> ele um elenco tá bom. <risos> tem nada, né? Nesse não, decente. claro que não, pô. Não tem, né? Então, essa pauta de agora, né? Essa, essa pauta vai deixar o Juliano com. Cons... Meu, ele vai terminar o programa vai se voando.
4: Todo agora.
0: Todo. Pô, de felicidade. Porque aqui, ó, matéria exclusiva lá do Corona do Flá, com arte, tudo, tudo muito. Né, é exclusivo, né? Contestado, mas jamais esquecido, Arão é o jogador mais utilizado no Flamengo nos últimos anos, a matéria inclusive da Nath Coelho, que estava fazendo notícias com o João, um beijão para ela, né? É... E aqui, cara, o Arão realmente tem números, assim, vamos dizer, impressionantes, né? Além dele ser aí o jogador mais utilizado do Flamengo nos últimos anos, lembrando que o Arão chegou no Flamengo em 2016 né uma grande, vindo como uma grande aposta, veio do Botafogo, tem toda aquela polêmica. Ele já entrou em campo 200, em 282 oportunidades, marcou 25 gols, o que totaliza né, 22.794 minutos com o Manto Sagrado. Né? E aí, vamos lá, em 2016 ele fez 62 jogos, em 2017, 67, em 2018, 58, em 2019, 64, e em 2020, 57 jogos, né? E a produção fez todo um trabalho aqui. Acho que vale a pena a produção aí, no caso, a galera lá do, 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 do site, né? Fez aqui todo um trabalho visual super bacana dos títulos também do Arão Expressivos, né? Porque já foi campeão brasileiro, Libertadores Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Vale a pena acompanhar essa, essa matéria. E eu vou começar com você, Juliano, né? E aí, Arão é o cara que vem né, que é calando, calando bocas, né? O cara que. Pô, eu acho que o Arão, cara, é um cara que merece essa volta por cima aí é, pra caceta. É um cara que merecia muito fazer sucesso pelo Flamengo. E aí, quero ouvir você. Arão, o jogador mais utilizado do Flamengo nos últimos cinco anos. E cinco anos com vários jogadores badalados, hein? O Arão fez muito mais do que eles exatamente. O Arão é o remanescente ali daquela daquela
5: mudança ali de que aconteceu de 16 para cá, né? É, então eu acho que mostra o, o potencial, mostra a qualidade que ele tem, que para mim sempre demonstrou, óbvio que ao longo de cinco anos é natural que exista altos e baixos. Mas é o que eu comentei aqui outras vezes, a gente só vai dar valor ao Arão quando a gente perder o Arão, quando ele não, quando ele não jogar mais pelo Flamengo, como a gente vai ver como é difícil. Achar um jogador que atua em várias, várias posições no campo, é, que exerça com qualidade todas elas, é, um jogador ótimo no jogo aéreo, com, com virada de jogo excelente. Então, assim, o Arão, ele era titular, foi titular com todos os técnicos, não foi à toa. É, a torcida do Flamengo, acho que ainda não valoriza ele da maneira com que ele merece. Acho que é um jogador muito subestimado ainda, mas aqui, que eu acho que, que com o tempo, né, acho que que a torcida vai reconhecer todo o que, toda a importância que ele teve né, ao longo desses anos, nos títulos que o Flamengo conquistou. E, assim, o Arão estava no título de, de 2019, né, na campanha toda de, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, o um momento histórico do Flamengo. Então, acho que ele, ele merece o reconhecimento, merece, é, merece ser mais exaltado pela torcida junto do, de outros jogadores. Ele sempre visto vem com um patinho feio ainda, ah, o Arão, sempre quando alguém tem que sair é o Arão, é, mas eu acho que, ele, que ele, ele é um profissional exemplar, como tá aqui o Edson Fernandes falou aqui no chat, nunca, nunca reclamou de nada, nunca pediu para sair, como outros aí que a torcida adora, pediu para sair porque tava comendo um banquinho, o Arão pô, foi barrado várias vezes, <risos> o Arão Sim, foi fora várias vezes do time, Sempre, sempre trabalhou e retomou a vaga dele no, no, no treino, no campo. Nunca fez birra. Então, acho que o, que o, que o Arão merece muito mais
0: reconhecimento do que ele tem é, atualmente. E aí, Paulinha? O Arão, a galera está comentando aqui. Eu também já vou colar aqui no chat daqui a pouco. é O homem que mais jogou pelo Flamengo nos últimos cinco anos. Conseguiu dar a volta por cima, como bem colocou o Juliano, no campo. Né? e hoje eu acho que, sendo na zaga, ou ali no, na, na, como volante, é titular absoluto do Flamengo, na minha opinião, e é um dos caras mais regulares é, do elenco é, em 2020.
4: Com certeza, eu sempre fui uma crítica do Arão, nunca entendi isso, né? é, eu acho que assim, ele, ele carrega muito, vou fazer uma comparação, só para vocês entenderem aonde estou querendo chegar. Ele e o Diego, eles carregam muito o estigma da época que o Flamengo não ganhava nada, da época que o Flamengo estava passando por aquele processo de reestruturação que não tinha como investir, que a gente brigava ali por meio de tabela, que o Flamengo não ganhava nada. Eles carregam muito o estigma também dessa fase. Então, já existe um preconceito, né, é, com esses jogadores que são remanescentes dessa época, pode ver que a maioria deles não é bem aceita, não é muito bem aceita, só que diferente do Diego, que eu ainda vejo muitas críticas, é, eu acredito que o Arão aos poucos está ganhando a torcida, assim, e está conseguindo conquistar esse, esse, esse reconhecimento que é mérito total dele, eu acho que aos poucos ele está conseguindo que a galera veja ele com outros olhos é, exatamente extremamente importante para o Flamengo foi aquela guinada, né? O Jorge Jesus fez muito bem para o Arão, né? Aquela guinada que ele deu na, na carreira do Arão, do Arão se tornar se tornar peça fundamental para o Flamengo. É, não vejo hoje, né? A gente estava até debatendo, vou até responder então uma das perguntas do comecinho da live, que alguém perguntou quem seria a nossa zaga para domingo, então eu já vou te responder que justamente pela versatilidade do Arão, pela regularidade do Arão, por ser um jogador que está fazendo tanta diferença, que é tão importante para o Flamengo nesse momento, a minha dupla de zaga para o jogo de domingo, seria é, o, o Arão com o Rodrigo Caio, é, porque ele vem fazendo um trabalho excelente ali e, e também acho que o, o, o Diego não pode sair desse time Ora, então, por esse motivo, essa seria a minha dupla de zaga. Mas eu acho que ele merece todo o reconhecimento. É um cara que sempre honrou o manto, sempre honrou a instituição, né? A gente nunca viu a uh, Arão falando mal. O Dil resumiu o muito bem, né? Até por ser Arão Vete. Ele deu uma resumida muito boa. O Arão sempre honrou muito manto, muita instituição. Ele nunca, nunca menosprezou o Flamengo, nunca diminuiu o Flamengo. Nunca reclamou, assim, nunca fez nenhum movimento por ser banco. Mas eu acho que eles carregam o um estigma muito dessa época. Dessa época, entre aspas, fracassada. É uma palavra forte, mas assim, muita galera é, vê essa época como uma época se a gente comparar com tudo que o Flamengo ganhou nos últimos tempos, como uma época fracassada. E eles carregam esse estigma. Então, acho que muita gente ainda precisa desligar. Foi um período que todo mundo sabia que seria difícil quando o Flamengo assumiu o processo de reestruturação. Todo mundo sabia que seria difícil, que não seria fácil. E foi um processo a longo prazo. E hoje em dia a gente colhe os frutos. né Foram a época das vacas magras para hoje a gente poder tá comemorando aí tanta coisa, ter comemorado Brasileirão, Libertadores, Recopa, Supercopa, é, então tudo isso fez parte de um processo, o Arão esteve presente em todo esse processo, ele viveu os baixos, muitos baixos, e agora tá vivendo os altos merecidamente, é, dou muito valor ao Arão, e acho que ele tem vaga cativa nesse time, pelo futebol que vem jogando, pela regularidade, pela versatilidade, seja na zaga,
0: seja na volância, o cara é nota mil e merece todo o reconhecimento aí. É, e eu acho que a galera aqui, pô, beleza, ah, tio Stigma, ele, Diego, os caras ganharam, pô. Ganharam um o Brasileiro da Libertadores, como até, até lembrou o Juliano, num formato é, é, com um Brasileirão de pontos corridos. É, inédito, né? E, é, isso nunca aconteceu. Tinha acontecido com o Santos de Pelé, mas era um outro formato. Então, assim, as pessoas quererem... É, é, não dá nem pra discutir isso aí, tipo, caramba, eu mas... né? A conquista e a importância. É, ah, não gosto do Arão porque o Arão é, da época fala, ah, irmão, o cara já ganhou, já acabou isso. É igual quando, aquela piada do cheirinho, que ficou muito, falou, cara, mas como, como assim, cheirinho se a gente ganhou o título? Não, mas não, não entendi, o cheirinho era pela falta de título, a gente ganhou, então não faz sentido. Ó, agora a gente tem mais uma participação aqui, lá, né, de mais um integrante do clube do canal, que tá lá no, no WhatsApp, no caso, né, do no, no grupo do WhatsApp, e é justamente ela, meus amigos, e mais uma cantora também, né, de, de grande forte renome, uma voz também inconfundível, Natanael Lima, é bom falar porque eu, na hora da elisão aí do, do Lili, eu me embolo, né? Natanael Lima, né, também agora tem falando sobre o Arão, produção, manda bala.
3: Salve, salve, boa noite, galera, tudo bom? Aqui quem fala é a Natanael Lima, e a minha pergunta é com relação ao Arão. Né? Se vocês acham que o Senna, em algum momento, ele vai acordar e vai voltar com o Arão né? para a sua posição de origem, para poder dar espaço para quem realmente é zagueiro de origem, né? ainda mais agora com a chegada do Bruno Viana né? e tal, ou se ele ainda deve continuar insistindo nessa estratégia né até dar errado de vez, talvez, né? Enfim, qual é a opinião de vocês sobre isso? Beijo. Tchau.
0: Tá aí a voz, já, já, já lado de primeira dama aí do, do, do Coluna. O Leandro Martins também brinca. É, Natália de Lima. Que aí, quem perguntar? Arão, começa Sim. contigo, Juliano. É, va, volta para o meio? Fica na, na, na zaga? Ah, eu acho que ele tem que ser mantido na zaga. É, acho que
5: o crescimento do Flamengo justamente coincide com o período que o Rogério Ceni faz essas mudanças táticas, né? ele traz o Arão para a zaga e, e coloca um meio de campo mais móvel, mais leve com o Diego e o Gerson. É, o Arão falhou em um jogo contra o Corinthians, eu achei que ele estava mal posicionado também no, no gol do Atlético Paranaense, no, no gol do Grêmio, mas é natural de um jogador que está se adaptando à posição ainda, é, eu acho que é, 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 uma, é um é o que essa mudança poderia levar, né? é arriscado, mas é um risco que tem dado certo, eu acho que no geral, é, apesar dele ter falhado uma vez ou outra, coisas que ele talvez se já tivesse mais acostumado à posição não falharia, né? Eu acho que falhas ali de, de um jogador que não está tão acostumado a jogar na posição, mas eu acho que no, no conto geral da situação tem dado muito certo, eu acho que não vejo motivo, para trocar ou voltar com o Arão para o meio de campo, por mais que ele seja um volante muito bom, eu acho que também teve, teve uma mudança. Não, o Arão na zaga, ele permite outras mudanças dentro de campo. O Isler ele passa a jogar mais espetado, ele não precisa fazer saída de bola. O Felipe Luiz, ele recua às vezes fazer um terceiro zagueiro para ajudar a saída de bola, para facilitar o passe. Então, são várias mudanças que, que o Arão de, ter, de, de zagueiro possibilita, né? Então eu acho que que não que não tem sentido voltar com ele para o meio de campo só em uma situação específica como aconteceu no jogo contra o no jogo passado né contra o Corinthians que ele acabou jogando um tempo como volante porque o Gustavo o Jô tinha entrado e aí o Gustavo Henrique entrou para para marcar especificamente o Jô e aí o Arão foi para o meio mas eu acho que tirando situações assim eu acho que o que o Arão tem cumprido bem então eu acho que merece
0: e deve continuar aí como zagueiro e aí, Paulinha, só lembrando aqui, pedindo para a galera, ó, ainda não chegamos aos mil likes, a galera sabe aqui da nossa, do nosso trabalho, cada mil likes de gol do Gabigol, só o um do like aí, se inscreva quem não é inscrito, né, ative a notificação, e como vocês viram, quem faz parte aqui é integrante do clube do canal, né, além de diversos benefícios, tem essa possibilidade de mandar aqui perguntas, observações, em áudio, hoje a gente só teve em áudio, mas também é, pode ser feito em vídeo, através lá do nosso grupo no WhatsApp. Paulinha, a batata quente está contigo.
4: Eu acho que é uma avaliação de momento e de temporada. Nesse finalzinho de campeonato, é, como eu já adiantei, eu acho que a zaga tem que ser o Arão e o Rodrigo Caio, porque tá dando muito certo. E porque o Diego vem, vem exercendo muito bem essa função de estar tá ali no meio de campo. Ele tá jogando muito bem junto com o Gerson. Tá dando uma cadência muito boa. Tá, assim, o time tá funcionando exatamente, perfeitamente, tá encaixadinho dessa forma. Para a próxima temporada, eu acho que é questão de avaliar. Como a Nathanael ponderou, a gente trouxe um, um novo zagueiro que, obviamente, não chega para ser titular. O cara vai brigar por posição. A gente tem o Gustavo Henrique, que estava em ascensão. Mas eu acho que... Porque é justamente aquele debate de futebol é momento. No momento, o Diego está jogando muito. Eu acho que não pode sair desse time. O Arão está muito bem na zaga. Eu acho que não pode mexer assim. Para a próxima temporada, a gente tem que ver... Tudo, que, tudo passa por um momento, condição física. Ah, será que o Diego aguenta continuar nessa pegada? E se ele continuar jogando assim, como que a gente tira ele do time? E eu acho que são vários cis, é, são, sí, são várias opções. Eu acho que o Arão tem vaga cativa, até pelo debate que a gente estava tendo, pela regularidade, pela versatilidade. Mas para a próxima temporada, eu creio que seja um, deba um debate muito mais amplo. Que vai... Que vai até porque vai ser uma temporada de um calendário muito apertado, vai ser uma temporada que a gente, como eu já ressaltei no começo do programa, o Campeonato Brasileiro se encerra, acho que 25 de fevereiro, nos dias 3 e 4 de março já começa o Carioca, então vai ser um calendário muito apertado, vai, ser, vai ter jogo que a gente não vai poder contar, vai ter jogo que vai poder contar, vai contar muito parte física, então acho que para a próxima temporada é um debate muito mais amplo. Para esse finalzinho, para essa reta final de Brasileirão, esses dois últimos jogos que faltam, eu manteria o Arão na zaga é, e faria um planejamento para a próxima temporada. Ele até deu uma entrevista falando que a posição dele de origem é jogado como volante, que é onde ele se sente mais confortável, digamos assim. Mas que o Ceni optou por utilizar ele na zaga que ele vem dando o seu melhor e falou onde me colocarem, eu vou estar dando sempre o meu melhor para ajudar o Flamengo. Eu achei assim, sensacional esse ponto, mas ele já, já destacou a preferência dele por jogar na volância, que é a posição de origem. Então, eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. Aonde o jogador se sente mais confortável e como que vai ser daqui para frente. Nesse momento, o time encaixadinho eu não mexeria. Eu acho que está dando certo assim mas temos que ver se para a próxima temporada vai ser possível continuar nessa pegada, nesse ritmo ou se as coisas vão, vão vão precisar pelas circunstâncias de alterações.
0: É, eu quero ler aqui um comentário do CG Nobru. Boa noite nação flamenguista, Parnamirim, Rio Grande do Norte. É isso, O treinador ideal para o Flamengo é o Vitor Pereira. Esse senhor é treinador ideal de ser aqui. E temos um comentário aqui internacional do Roberto Oliveira que ele falou, Boa noite, bancada, tudo sou seu fã. Um abraço de Vou tentar falar a cidade aqui, hein? Marshfield, Massachusetts. Ah, moleque, que coisa chique, hein? O cara tá lá em Massachusetts acompanhando a gente internacional. Eu vou ter que aprender a falar inglês, rapaz. Good, good night, essas paradas todas aí. Ó, o Douglas Alexandre fala aqui, ó. Gustavo Henrique estava vindo em um período muito forte. Excelente ritmo. É, não deveria ter saído, falou aqui. É, a Nathanael Lima tá agradecendo a resposta. É, cadê aqui, ó? Ah, cadê? Ó? O Vladimir de Castro Lembra que ainda tem o Thiago Maia né, ali Para a posição é, do meio E o Elito Assis Santos Falou boa noite, Arão tem que voltar para a posição de volante O Gustavo Henrique é, começou a jogar bem né, Com o Rodrigo Caio é, E o Diego voltar para o banco né? É um assunto que gera realmente um, um enorme debate O Zira B está até falando que o Diego Ribas Vem jogando bem é, O Elias Lima também falando O Arão estabilizou aquele setor Pois passou segurança para os outros Além da saída de bola que acertamos, né? E, então, assim, a gente vai aqui se encaminhando né, para o nosso final do programa de hoje, são nove e meia, então, amigo, tem que ter ó, aquele horário. É, vou começando aqui agradecendo a Paulinha, ao, ao Juliano, é, a galera aqui do chat, antes, lógico, deixar de falar né, também antes de ir embora, começar aqui primeiro com as damas e tal, para aquela parada toda. Paulinha, seu destaque final, prazer sempre estar aqui com você.
4: Meu destaque final é já emendando nesse clima de, de final de campeonato é, para vocês continuarem acompanhando o Coluna nos próximos dias que a gente ainda tem muito que debater para esse pré-Flamengo e Inter. Cada dia a gente tem um pouco mais de novidade para vocês sempre com as principais notícias mais fresquinhas, agradecer a, a audiência, agradecer o carinho, pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, porque eu sempre mando os vídeos para o Gabigol, porque a cada mil likes tem outro Gabigol, e como que eu vou mandar a resenha para ele se vocês não comparecem no like? Então, deixe o like aí, se inscrevam no canal, participem com a gente lá do grupo de membros, deixem suas mensagens aqui, que essa, essa, essa no, esse novo formato da produção aí arrasou, ficou muito bom com as perguntas de vocês, a gente gostou demais e quer que vocês compartilhem mais ainda com a gente, essa troca é muito boa então se inscrevam, sejam membros participem de tudo, saudações Brunegro
0: é, o cadê que o Edson Fernandes falou, Paula, vou assistir a matéria do Arrasca, a matéria não é vídeo é uma matéria é, escrita né então vale a pena conferir a matéria tá muito bem feita, né, é, pela Paulinha ela colocou o link aí, mas só lá no no coluna do fla.com, inclusive recomendo a todos, acompanhar lá. Além dessa, tem essa lá do Arão também. Juliano, honra sempre também fazer aqui a resenha contigo dividir a bancada. É, seu boa noite, seu destaque final. É boa noite, tulia aí, sempre prazer fazer resenha
5: aí contigo. Paulinha também, galera do chat, todo mundo aí que curtiu, compartilhou a resenha com a galera. É, destaque final aí vai para ansiedade aí para o jogo, né, de domingo. Acho que todo mundo tá ainda nessa. Acompanha aí o Coluna durante a semana e vamos que vamos que domingo é final.
0: E é isso, né, galera? Hoje, quarta-feira de cinza, era o dia do teu 10, 7, ué, Portela, 10, eu sou portelense, né? Então,
4: Mangueira, todo...
0: 10! <risos> mas todo carnaval tem seu filho, meu amigo, e é isso, né? A gente volta amanhã aqui, mesmo horário, 19 horas, tenho notícias, às 20, resenha, tudo junto, super live. Valeu, Geral, Vicente Flá Rebeca Ferreira, Demiliel Borges, Natanelle Lima, Vladimir de Castro, Douglas Alexandre, Vicente Flá já falei. E a galera todinha que nos acompanhou, Alzira, beijão para o geral. O Vicente Flávio ainda colocou o hashtag Team Palquira. Tá voando, né? Palquira tá voando. Simbora, amanhã a gente tá de volta. Valeu. Todo carnaval tem seu fim. É o fim, é o fim. <risos> Moleque. Deixa eu brincar de ser feliz. É isso. Vambora. Amanhã a gente volta. Tudo nosso, nada deles. Ó, o Leandro falando lá, que mangueiro o quê? O Leandro não gostou acho que o Leandro tem algum trauma com a mangueira aí, ó. Sou portelense, mas também não tem problema não, né? Tem um samba do Bezerra da Silva que ele fala, né? Que o Flamengo e a mangueira, quando vence, todo mundo, todo mundo chora, né? <risos> é isso. Valeu, rapaziada. Eu tô aqui em destaque, O jogo pro Jogo do Mengão, tudo tambor no coração, a raça vai começar, charanga se agita, manguaça alegria, Eterno Jaime, Laura. Comigo, ó. zada pede, a doze vai... Pe... Agora, agora Vai, Paula, agora você.
4: Eu não sei essa.
0: Não, é a <risos> sua agora. É, 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 é tu vez. <risos> eu...
4: Continua aí, Dio, a música.
0: Não sei nada, não. Pode encerrar. O <risos> tá ali apurando, ali. Tá fazendo... Surgiu ele na tela, o que é isso? Tem que cantar aqui? Não, você negócio de cantar não é comigo, não.
5: Vai, Se Paulinha. nós
4: organizarmos, corremos todos, porque tá dando sorte, eu não vou mudar minha música até a gente ser campeão brasileiro, tenho dito. Pode encerrar, Flutão.
0: <risos> eu tô aqui, ó, tô vou terminar de cantar minha música, ó. Hum.
4: Vai para descerra, não vai contar.